0: darles Toda la información generada en las horas recientes. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a los amigos que ya nos sintonizan a través de la 95.5 de FM. Bien dices, con mucha pila y también con mucho frío, porque bajó la temperatura en Puebla Capital. Abríguese, cuídese de los cambios bruscos para evitar enfermarnos en esta temporada. Muchos decían ayer, es que ya entra el invierno, todavía no. Estamos, Estamos en, en, otoño. en otoño. sí. Pero hay un frente frío, es el número 3 de la temporada, así que hay que cuidarnos. Y recuerde que ya estamos recibiendo reportes 22, 23, 90, 38, 10 y 2, 13, 12 para que hagamos juntos las noticias.
0: Claro que sí, vamos a hacer juntos las noticias. 22, 23, 90, 38, 10. A propósito del frío, el termómetro marca 12 grados centígrados.
1: Y hace airecito, que creo que es lo sí. que más nos pega, ¿no? El airecito como de muertos, dicen. Que ya huele a hojaldra, ya hay flor de este pastuchil. Sí, ya se antoja un chocolatito ahorita. Mm,
0: de 10. Bueno, pues sin más ni más, comenzamos con la información de los municipios.
2: Sitio web tribunanoticias.mx Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina
0: seis de la mañana con cinco minutos. Y bueno, este fin de semana comenzaron los informes de gobierno en diferentes municipios de la entidad poblana. Recordemos que, bueno, pues los alcaldes ya cumplieron un año al frente de la administración municipal correspondiente y por eso el gobernador Miguel Barbosa estuvo en algunos de estos lugares para escuchar a los presidentes municipales y saber cuáles fueron sus principales logros. Ayer el mandatario estatal estuvo en el municipio de Zacatlán, Zacatlán de las Manzanas. Ahí, aparte de escuchar al presidente municipal, José Luis Márquez Martínez, anunció importantes proyectos para la Sierra Norte de Puebla. No es así, Pili, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos gracias,
3: días. muy buenos días. Y, sí, gracias, perdón, es que se me acaba de mover el... Ah. Bueno, pues así es. Eh, ayer el presidente municipal de Zacatlán y el gobernador, bueno, pues eh, estuvieron para la ceremonia de dictar el primer informe de gobierno de José Luis Márquez, en donde, bueno, pues naturalmente habló de las obras principales que se realizaron en ese municipio y que, eh, pues, son obras naturalmente de infraestructura de esa comunidad. Pero lo más importante es también el gasto que ha realizado para pues, la, la seguridad pública que es de suma importancia, ya que, eh, pues, aquella región, lamentablemente, también, pues, ha sufrido los embates de la delincuencia. Por eso, el presidente municipal, José Luis Márquez, pues, daba a conocer que, bueno, ya está en proceso de construcción un cuartel, precisamente, militar y de policía, que habrá de eh, reforzar la seguridad. En obras públicas eh, se ha preocupado mucho por atender no solamente las obras de la cabecera principal, sino de las juntas auxiliares, y por eso señalaba parte de este reporte.
4: Quince obras están terminadas y tres están en proceso. Además, en este momento se encuentran en construcción doce mil metros cuadrados de pavimentación en calles con los servicios urbanos incluidos. Además, me comprometí a reforestar un millón de árboles durante mi administración. Somos el único municipio que está llevando a cabo una reforestación. Y
3: bueno, eh, aparte de la reforestación de los temas de seguridad pública, bueno, pues eh, asistieron al informe como invitado principal el gobernador del estado, que bueno, pues se mostró muy satisfecho y contento por el trabajo desarrollado en este municipio que se ha convertido, fíjate, en los temas de turismo, en el más importante, incluso, bueno, pues ya ha solicitado el reconocimiento internacional como pueblo mágico. Y bueno, ante estos resultados, el gobernador anunció y ofreció pues, eh, apoyo para cuatro importantes obras, entre
5: las que destaca esta. Él cuando, cuando llega a, a platicar conmigo, que son muchas veces, ya lleva proyectos hechos, no crean que los consulta conmigo y me dice, ¿habrá dinero para estos? No, 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 él ya lleva sus proyectos y ya me los plantea y bueno, lo que se puede se apoya, porque todos tenemos, manejamos recursos siempre limitados Temo, tenemos proyectos ahí está el proyecto que es alumbrar toda la carretera y va a llegar hasta el centro de Zacatlán. se va a arreglar la rotonda le falta ahí una, un diseño para que no se inunden las carreteras la rotonda misma, ¿verdad? y el otro proyecto Esto es el arreglo del monumento histórico de Palacio Municipal porque ya me está queriendo sacar el mercado, ahorita y le digo delante de ustedes, sí pero cuánto le pones José Luis, así trabajamos hoy trabajamos así con los municipios
3: y bueno, pues con estas importantes cuatro obras para la región de Zacatlán pues habrá de comenzar el segundo año, y bueno, José Luis Márquez eh, se mostró también eh, pues satisfecho y agradecido con la Secretaría de Turismo porque eh, con esto pues le ha permitido convertirse en el municipio de la Sierra Norte más visitado. Zacatlán es un municipio además preocupado por el medio ambiente, como ya decía, con la oferta de sembrar un millón de árboles. Y además, bueno, pues está haciendo nuevas obras en escuelas y en otras áreas de servicio, sobre todo para apoyar a sus juntas auxiliares, en donde en su mayor parte, pues el propósito es ayudar a las etnias para que sus habitantes produzcan mejores frutas, vinos y artesanías que son la principal ocupación en aquella región. Este es el reporte, Gallo.
0: Muy bien, Pini, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Fíjate que también ahí el, el gobernador anunció, como ya lo decía Pili, importantes obras carreteras uh -huh. para la Sierra Norte de Puebla. Debido a la intensa temporada de lluvia de este 2022, pues la mayoría de las carreteras estatales de la Sierra Norte pues están destrozadas, hay muchísimos baches. Entonces, eh, el gobernador ya dijo, bueno, pues vamos a entrarle también a las vialidades de la Sierra Norte, y anunció un puente que va a unir dos municipios que colindan con Veracruz, Jonotla y Olintla.
1: Oh, y vaya que lo necesitan, ¿eh? a veces es difícil llegar a, esta, a estas localidades y será sin duda una acción que va a beneficiar a muchos habitantes. Sin que duda. Se desplazan a diario por, esa, por ese lugar. Y de la Sierra Norte nos vamos ahora al municipio de Atlixco porque también el gobernador inició este fin de semana la pues la visita a estas demarcaciones donde se rinden los primeros informes de actividades y tocó el turno de área Nayala, y tú estuviste muy pendiente, Lili, muy buenos días.
6: Buenos días, Nayala, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. En Atlético hay mucha presidenta, afirmó Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, quien acompañó a Arias Nayala, la camarillo, presidenta municipal del pueblo mágico, en la rendición de su primer informe del aporte. El mandatario felicitó a al la alcaldesa y a su equipo de trabajo, celebró la estabilidad política que se vive en el municipio y las acciones de seguridad que se han realizado para retomar la paz social del pueblo mágico que en el pasado reciente atravesó por momentos complicados. Y así lo decía, escuchemos.
5: Yo quiero entrar con una aclamación a quienes han participado hoy. Pues sí, sí, hay mucha presidenta en la acompañada de un gran ayuntamiento celebro encontrar estas condiciones de convivencia de convivencia personal de convivencia política entre todos ustedes la primera petición es sigan apoyando a la presidenta y a su ayuntamiento
6: ay es más, ya la dividió su informe en cuatro ejes en cuanto al eje 1 seguridad pública, paz, justicia, combate a la corrupción y transparencia, Destacó las inversiones realizadas en capacitación y armamento para el cuerpo de policía y la compra de 11 patrullas, dos ambulancias y un carro de bomberos. Sobre el eje dos finanzas públicas sanas, gobierno innovador con servicios y obras públicas de calidad. Ariana Camarillo destacó también la ejecución de obra pública con sentido social y dijo que pese a anteriores administraciones que le heredaron diversos compromisos financieros, su gobierno no se ha endeudado. Escuchemos
7: anteriores administraciones comprometieron el curso de las y los atlisquenses aprobando el denominado contrato de prestaciones mejor conocido como PPS, por el que hoy debemos pagar anualmente 17.287.076 pesos con 16 centavos. Este dinero nos serviría para hacer 20 salones de clases o para realizar 20 pavimentaciones, pero a pesar de todo, nosotros cumplimos con esos compromisos y tenemos
6: cero deuda contraídas. El desarrollo integral del campo economía y turismo fue el eje tres del informe y sobre ello la Edil destacó la realización de la feria de empleo, la inversión para promover la producción de cultivos de alto valor y el registro de cuatro marcas propias con el fin de impulsar el turismo. Finalmente, sobre el eje 4 bienestar, participación incluyente y equidad de género, destacó los apoyos entregados a grupos vulnerables a través de despensas, prótesis, desayunos fríos y calientes y servicios de salud, así como la atención para erradicar la violencia de género. Pero vamos a escuchar parte de lo que señala.
7: La segunda ambulancia, destacando que esta unidad está especializada en urgencias médicas avanzadas. Asimismo, adquirimos un camión de bomberos de ataque rápido para solventar cualquier contingencia posible. Efectivamente, estas unidades ya están prestando sus servicios para seguridad de las y los atrisquenses. En ese mismo sentido, adquirimos 50.000 cartuchos para fortalecer las acciones policiales en defensa de la población.
6: El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que el Estado apoyará a Atlético en la construcción de una nueva célula para el relleno sanitario, así como en el mejoramiento de los servicios de salud, por lo que su gobierno invertirá en el Complejo Médico Gonzalo Río Arrote. Ese es el reporte.
0: Muy bien, muy bien, Lili, que estuviste ahí pendiente también de Izúcar de Matamoros, en donde Irene Olea rindió su informe de actividades. También la acompañó el gobernador Lili.
6: Efectivamente, pues quiero comentarte que en este sentido el gobernador Miguel Barbosa Huerta acompañó a Irene Olea a rendir su primer informe de actividades y en este sentido, bueno, pues el mandatario envió un mensaje para pedirle pues justamente a la presidenta y al cabildo que unan esfuerzos que trabajen en difuminar todas las diferencias que tienen entre ellos y les señaló que los adversarios están afuera. Él se refirió al ambiente de debate y disidencia que percibió pues justamente al interior del gobierno municipal de Izúcar, pero en este sentido dijo que en Morena esto no les espanta, ya que se trata de un grupo político que efectivamente es un grupo arriesgado en el donde no se calla ninguna voz, por lo tanto dijo que está bien que este tipo de debate ve. sin embargo dijo que los gobiernos de la 4t no debe asustarles la confrontación aunque insistió en que deben unir esfuerzos y hacer mejor política en favor de los ciudadanos y esto es parte de lo que él decía escuchar
5: nada ortodoxos, nada suavecitos tenemos que aprender a ser mucho más políticos aquí no están los adversarios entre estos dos, estas dos visiones que hay en el ayuntamiento de Izúcar no, es, no están los adversarios los adversarios están afuera
6: bueno, pues en su mensaje, Irene Olea resaltó que su administración seguirá avanzando por la senda de la izquierda, aunque ello le pese a algunos actores políticos que se oponen a la nueva forma de gobernar de la 4T y al empoderamiento de las mujeres. En poco más de una hora, la alcaldesa ofreció un resumen detallado de los principales logros tras el primer año de su gestión en materia de desarrollo social, infraestructura, educación y salud. También resaltó las acciones emprendidas en favor de la cultura, los migrantes, la obra pública y el medio ambiente. escuchamos parte
8: en este gobierno de la Cuarta Transformación, creemos en la diversidad y en la inclusión. Por eso marchamos en defensa de los derechos humanos. En este gobierno de la Cuarta Transformación, creemos en las mujeres y en la defensa férrea de su empoderamiento, luchando en contra de la violencia de género. Los estados financieros se transparentan. Cada mes se suben a la plataforma y a la página del internet del ayuntamiento.
6: Bueno, en este primer el informe de actividades, Miguel Arboza, gobernador de Puebla, anunció que el estado apoyará la construcción del panteón municipal en Izócar, eh, así como un parque ecológico, y también informó que la próxima semana sostendrá una reunión de trabajo con los cañeros para escuchar sus principales demandas. Es el reporte.
0: Gracias, gracias y Lili, regresamos contigo más adelante, son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos a pausa y regresamos con más información, no se vaya, estamos iniciando Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias.
9: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
0: 6 de la mañana con 21 minutos regresamos a tribuna matutina. Les recuerdo estar en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 2223 903810. Vamos con información de la capital poblana porque este día el presidente municipal Eduardo Rivera también presentará a los poblanos los logros que ha logrado consolidar durante su primer año de gobierno y nosotros hacemos un recuento de estos. Gis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Así es que yo te saludo con gusto Igual que nuestros amigos del auditorio Y precisamente en el marco de su primer informe de labores Del presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez Pues destacan programas importantes Como Grandes Parques y Créditos Contigo Además estancias infantiles Médico Contigo Servicio Integral de Limpieza Urbana Comercio de Barrio Apertura La Palabra Mesas Poblanas Construyendo Contigo Pacho Contigo y con Rumbo, Comités de Participación Ciudadana, Alertamiento Vecinal, Diagnóstico del Adulto Mayor, entre otros. Y pues precisamente entre estos programas también destacan Mesas Poblanas 2022, que es una política que agrupa y promociona restaurantes de la ciudad con características similares la gastronomía, la identidad, personalidad y servicio profesional de alta calidad a través de un proceso de evaluación externo y con una metodología basada en estándares internacionales. Por eso en esta edición 2022 se reconocieron a 23 establecimientos. También destaca estancias infantiles en donde el 5 de octubre se entregaron estímulos a la estancia Costillita, misma que cumplió la meta de regularizar e inscribir a 70 instancias para beneficiar a más de 900 personas. El 12 de julio, apertura de la palabra, permitió abrir 200 negocios, una vez que del 3 de noviembre de 2021 al 11 de julio del año en curso, pues ya han recibido más de 434 solicitudes. También se entregaron patrullas el este domingo 9 de octubre, se entregaron 70 nuevas patrullas y por ello se llegó a la meta de 311 unidades para mejorar la seguridad pública debido a que el 13 de julio pues ya se habían entregado otros vehículos es importante mencionar que se realizaron diversas labores de mantenimiento entre ellas aluminarias correctivo a 21.527 puntos de luz preventivo a 6.155 la colocación de 661 y modernización de 11.906 la entrega también de uniformes a personal del organismo operador del servicio de limpia y una ampliación presupuestal de 14 millones de pesos para tapar 15 mil baches más, ya que hasta la fecha se han atendido 73 mil. También destacan el programa Mil Calles, las diversas carreras con cadetes, la entrega de apoyos a comités de participación ciudadana, torneos de fútbol que se realizaron... El 1 y 2 de octubre, la entrega del parque y la cancha de la central de abasto, graduaciones de cadetes, entre otros programas. El reporte.
0: Muy bien, muy bien, mi estimada Gis, pero también enfrentó momentos críticos.
1: Oye, sí, y Gisela Telles también preparó un recuento porque seguramente como ciudadanos de repente como que perdemos eh, la brújula y no recordamos esos, esos hechos en los que la autoridad actuó de manera inmediata y te diste la tarea precisamente, Gis, de hacer un recuento de estas situaciones complicadas, difíciles que ha enfrentado el primer año de administración del presidente municipal Eduardo Rivera
10: Así es, sale, pues eh, no solamente se han ejecutado diversos proyectos de gran relevancia para los ciudadanos, sino que se ha enfrentado también a, al menos a cuatro momentos que paralizaron a la ciudad la explosión por toma clandestina en San Pablo, Sochimihuacán, el 31 de octubre de 2021, la explosión por acumulación de gas en Dos poniente entre 25 Norte y Diagonal Defensores de la República, el 25 de enero del año en curso, la caída de un árbol sobre una caseta expendedora de periódicos en la calle 5 de mayo y Dos poniente el 29 de agosto, y el temblor del pasado 19 de septiembre. Respecto a la explosión en San Pablo, Sochimihuacán, el 1 de noviembre de 2021, le le informó que 159 elementos de las Secretarías de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, así como de Seguridad Ciudadana, pues se encontraron desplegados en la zona cero, también en albergues y la unidad de bomberos. Además, dijo que personal del Gobierno del Estado y el sector salud se mantuvieron pues, atentos de los albergues ubicados en la secundaria federal Adolfo López Mateo y también el Templo de los Mormones. El 3 de noviembre anunció cinco acciones para abonar a los afectados para el 7 eh, pues, del año en curso, el 7 de junio. Destacó que debido al trabajo coordinado con el ejército mexicano, afortunadamente disminuyeron en gran cantidad la perforación de ductos que pueden poner en riesgo la integridad ...de las y los ciudadanos... ...respecto a la explosión de... ...pues eh, lamentablemente en una casa... ...en ados Poniente y Diagonal Defensores de la República... ...pues indicó que elaboraron en el rescate de tres personas... ...una mujer y dos hombres atrapados... ...entre los escombros del inmueble colapsado... ...también manifestó que llevaron a cabo una evaluación... ...de los espacios laterales y frontales... ...del punto de explosión... Y a los afectados pues se les ofreció el apoyo y traslado al dormitorio municipal para pasar la noche Pero aquellos que no aceptaron pues recibieron cobijas y otros habitamientos El 28 de enero el gobierno de la ciudad dio a conocer Pues que concluyeron los trabajos de búsqueda de personas Después de pedir un minuto de silencio por las cuatro víctimas del siniestro Dos hombres y dos mujeres Sobre la caída del árbol en calle 5 de mayo Pues después de la intensa lluvia y las fuertes rachas de viento del 29 de agosto, el presidente municipal dio a conocer este hecho y también, pues, que lamentablemente un menor de 12 años de edad falleció y su madre sufrió diferentes lesiones. Ante estos hechos, trabajaron en la elaboración de un estudio de los ejemplares alborios junto con la Secretaría de Medio Ambiente con el objetivo de contar con la información precisa y adecuada. El 30 de agosto, pues, el ayuntamiento. Aseveró que apoyaría con los gastos funerarios y lo que requiriera a la familia afectada una vez que también afirmó si solicitaban colocar nuevamente el kiosco lo harían para beneficio de su economía. Ya en el sismo del 19 de septiembre, pues después de este siniestro, Rivera Pérez reportó saldo blanco, afortunadamente ninguna situación lamentable señaló, minutos después de encabezar precisamente el simulacro nacional en el zócalo de la ciudad. Pues el edil puntualizó que no recibió reportes de daños en edificios o instituciones públicas y es importante mencionar que precisamente estas eh, estos acciones de respuesta pues destacan en el marco de su primer informe de labores. El reporte.
0: Muy bien, muy bien Gis, pues eso es parte de lo que se escuchará hoy en el primer informe de gobierno del alcalde Eduardo Rivera. Mañana les tendremos todos los detalles de este evento. Y bueno, vamos con más información porque precisamente en el Ayuntamiento de Puebla, Gis se analiza, digamos, adelantar el aguinaldo, esto por el buen fin, que bueno, como todos sabemos, cada año es en el mes de noviembre, ¿no?
10: Así es, Gallo, pues una vez que la Cámara Nacional de Comercio pidió que se adelantara una parte del aguinaldo para abonar al periodo del buen fin, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que se analizará a través de la Secretaría de Administración, luego de que el periodo más barato del año se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre el edil puntualizó que durante los próximos días determinarán la viabilidad además junto a las y los trabajadores del gobierno de la ciudad y es que señaló, también dependerá de la necesidad de obtener el recurso para invertirlo durante dicho periodo ...y abonar a la recuperación económica después del periodo más complicado por la pandemia del coronavirus. Así lo decía.
11: No lo hemos decidido, este, déjame platicarlo con la Secretaría de Administración y ver qué tan eh, viable es el poderlo llevar a cabo... ...o qué tanto es por parte de los trabajadores el, esta necesidad para poder tener el, el apoyo para el buen fin de semana...
12: De acuerdo con
10: datos de la Canaco, en 2019 alcanzaron los 5.901 millones de pesos, mientras que en 2021 un total de 8.500 millones de pesos. Y en 2020 pues no se contó con datos por la crisis que provocó la COVID-19. El reporte.
1: Y en más información contigo, Giz, no nos vamos porque no hay árboles que pongan en riesgo los espacios deportivos. Esta es una buena noticia porque mucha gente aprovecha las mañanas para salir a hacer alguna actividad.
10: Así es, L y ante esta temporada de lluvias y también fuertes rachas de viento, Antonio Iriarte González, director del Instituto Municipal del Deporte, informó que no cuentan con reportes de árboles mal colocados en riesgo de caer dentro de los espacios deportivos del gobierno de la ciudad. En entrevista el funcionario dio a conocer que al menos cada dos meses realizan acciones de poda en las áreas deportivas del municipio, sin embargo, durante dicha temporada también mantienen estricta supervisión. Escuchemos.
13: No hemos recibido ningún eh, reporte de algún árbol que esté mal colocado o que tenga algún peligro. Y aún así, nuestra propia cuadrilla ha estado supervisando todos los árboles y le ha dado mantenimiento con la poda. Dependiendo cuándo es el, el de los 39 que tenemos, pero aproximadamente
7: cada dos meses.
10: Sobre el mantenimiento y rehabilitación en las canchas de la capital poblana, indicó que se han mejorado al menos 19 pero debido a la falta de atención durante la pasada administración, aún faltan alrededor de 25. Y Arte González dejó en claro que siguen trabajando para mejorar dichos espacios, y de ahí que durante los siguientes eh, días se entregará el Parque Juego de Pelotas, que se ubica en La Resurrección. La información.
0: Gracias, gracias Giz, que tengas un excelente día, 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a ir una nueva pausa y volvemos, sin embargo le puedo comentar que entregaron ya el galardón de ciencias económicas, es decir, el Nobel de Economía a Ben Bernanke, a Douglas W. Diamond y a Philip Dibdit por su investigación sobre bancos y crisis financiera. Entonces ya hay galardón de ciencias económicas.
1: Buenas noticias y los detalles a través del portal de Casi Recuerde seguir arroba Noticias Tribuna,
0: Tribuna Vigila y también Código robo. Pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina en este lunes 10 de octubre del 22
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
0: 25 minutos antes de las 7 de la mañana. Y vámonos con la voz de los poblanos. ¿Qué dicen nuestros amigos del auditorio? ¿Qué tenemos, Ale Bautista?
1: Ya tenemos mensaje, así que agradecemos. Recuerde que nos pueden mandar un mensajito de voz 22-23-90-3810. Compartirnos una foto, algún video, algún servicio social estamos listos para hacer ese enlace entre ustedes y la autoridad del señor Miguel Popocatl se comunicó y nos dice ¿podrían ayudar a un amigo? le robaron este aveo en la 16 de septiembre y 101 Orientes modelo 2020 fue asaltado por dos sujetos con arma de fuego y se llevaron la unidad tenemos ya la fotografía con las placas de esta de este vehículo que fue robado allá en el sur de la ciudad y con mucho gusto lo compartimos a través de arroba tribuna vigila también tenemos mensaje de la terminación 3061 que nos escucha desde la zona de Santa Lucía y manda un saludo al gallo de la radio, dice que ya está muy pendiente. de Muchísimas este gracias. Muy tempranito, ya se empiezan a reportar con nosotros y también otro mensaje para la terminación, este es de la terminación 4399, que también nos está escuchando desde el CENTE.
0: Desde el CENTE hasta el extremo sur.
1: Hasta el sur de la ciudad.
0: Saludos también para nuestros amigos de la unidad habitacional CENTE.
1: Así es, y ha crecido la ciudad. Mucho, ¿no? Cada vez Mucho, mucho, mucho. Hay más hay más cosas desde el sur de la Angelópolis. Y también tenemos otro mensaje de la Terminación 6388, que nos dice, hay un señor que puso en la vía pública, pues, un, un, ay, un medidor de luz, uh -huh, me fue. Uh -huh que bueno dice que al parecer se está colgando, se está robando la luz, esto sucede en la 31 Poniente Esquina con la 29 Azul, que con quién se puede reportar, sería directamente con Comisión Federal de Electricidad, aunque esta persona nos dice que si lo podríamos canalizar con normatividad del Ayuntamiento de Puebla lo vamos a checar porque es un vendedor ambulante que puso pues ahí su casetita y obviamente se está al parecer pues este, como dicen instaló su diablito su de
0: diablito luz. exactamente, sí.
1: esto ocurre en este punto de la ciudad y lo canalizamos con mucho gusto
0: bueno, pues ahí está el tema. Vamos con más información porque ya lo platicábamos Ale Bautista y un servidor al inicio de este espacio informativo. Sí, hoy se siente frío, se siente mucho, mucho frío debido al frente frío número 3 por el que estamos pasando. Y además, pues evidentemente estamos ya en el mes de otoño, ya prácticamente estamos también cerrando este año 2022, ya vienen las bajas temperaturas. Es por eso que le recomendamos taparse muy bien antes de salir de casa y evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿no?
1: Así es, y sobre todo si ya eh, usted por la edad puede acudir a la jornada de vacunación contra la influenza, por favor no lo deje pasar. Hay módulos que iniciaron a operar desde la semana pasada y hay, hay que acudir ¿no? a este llamado que nos hace la Secretaría de Salud.
0: Y bueno, Andrea Lezama justamente tiene el pronóstico del clima.
14: Atención, porque hoy lunes 10 de octubre tenemos un pronóstico de viento con velocidad entre 16 y 22 km por hora, al igual que la temperatura mínima será de 10 grados centígrados entre las 6 y 7 de la mañana y la máxima de 22 grados entre las 14 y 15 horas. Entre una Vigila te recomendamos el uso de ropa abrigable. Aquí el reporte del clima por Andy Lezama.
0: Bueno, pues ahí está el reporte del clima y bueno, repetimos, taparse muy bien es importante. Vámonos entonces ya con la nota roja.
2: Sitio web, código rojo.mx. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: Y bueno, son las seis de la mañana con 39 minutos. Seguramente usted el fin de semana, si pasó por cúmulo de Virgo, pues se percató de que había muchas, muchas patrullas de la policía municipal. Varios ciudadanos se preguntaron, ¿y eso a qué se debe? Bueno, pues el asunto es que el presidente municipal, Eduardo Rivera, ayer entregó nuevas unidades a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. Y David Becerra, tú estuviste muy pendiente de esta información. Te saludo con gusto, buen día. Mi querido Gallo, muy buenos días, excelente lunes. Pues sí, la mañana de ayer
15: domingo en el Complejo Cultural Universitario, el alcalde... Eduardo Rivera Pérez hizo la entrega de 156 unidades que corresponden a la renovación del parque vehicular de la policía municipal, en total se entregaron 73 patrullas pick -up, 32 unidades tipo sedán y 51 motocicletas lo que corresponde a una inversión de 180 millones de pesos esta es la segunda entrega pues hace una semana se realizó una primera entrega donde se presentaron las primeras 155 patrullas para hacer un gran total de 311 unidades policíacas. El presidente municipal les pidió a los agentes del orden mantener las unidades en buen estado para garantizar una labor adecuada y una realización óptima de sus actividades, y así fue como lo mencionó Gallo.
0: Pues ahí está la información. Importante, ¿no?, reforzar la seguridad, David, y con estas nuevas patrullas, bueno, pues evidentemente se estará realizando, ¿no?,
15: Sí, totalmente, Gallo. Fíjate, te comento, el Edil también eh, hizo mención de que el mejoramiento de los servicios y el equipo de seguridad es gracias a todas y todos los poblanos responsables que pagan a tiempo sus impuestos. Pues aseguró que su gobierno está comprometido con hacer rendir cada peso de lo recaudado, y así lo mencionó. Como ha dicho la
12: secretaria a todos y cada uno de
16: los compañeros y compañeras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los amigos también de protección civil, que cuiden esta herramienta de trabajo, entre es que ustedes, les pedimos, por favor, su dedicación y su empeño para
6: que la mantengan
16: en excelentes condiciones.
15: Mencionó que cada peso de su gobierno que están administrando es sumamente importante, Gallo, y lo dijo de esta manera. Que cada
13: peso y cada centavo que
11: pagan de su pedial o que pagan de su impuestos, se traduce en este gobierno en más
17: y mejores servicios, en especial este de la seguridad, que es la principal preocupación de todos los poblanos y de todas las
16: poblanas.
15: Y es que como bien comentan, la seguridad es algo que piden y anhelan todos los poblanos, porque bueno, las situaciones de pronto se salen de control. De esta manera, el presidente municipal, junto con sus invitados y parte de su gabinete, Vieron el banderazo de salida para poner en operación inmediatamente las unidades policiales Gallo, esa es la información.
0: Muy bien, David, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante.
1: Y ahora vamos con Abigail González porque hubo una, una fuga y esto provocó temor en la colonia Granjas del Sur. Nos vamos de Nueva cuenta al sur del la Angelópolis porque tú estuviste muy pendiente, Abby. Adelante.
8: ¿Qué tal Ale, Gallo? Excelente mañana, efectivamente pues les comento que durante la, maña, la mañana del sábado se registró una fuga de gas en la colonia Granjas del Sur, fue reportado por los vecinos de la zona, y es que tras el fuerte olor a gas, personal de bomberos acudió para realizar una revisión y ubicar la fuga. Y es que sobre la 10 de mayo, entre 119 y 12 Oriente, acudieron elementos de protección civil a un domicilio donde había una fuga de gas, lo que había provocado la alerta de los vecinos. Y es que después de varios minutos, se informó que la fuga de gas fue lograr, fue, se logró controlar y no se registraron daños en la zona. Asimismo, realizaron un recorrido de seguridad para descartar el peligro. Es la información que tenemos, Ale.
0: Gracias, eh, gracias, mi estimada Abby. Y también estuviste muy pendiente de estas eh, protestas que realizaron el fin de semana colonos de Villafrontera, de la Unidad Habitacional Villafrontera, quienes, bueno, pues aseguran que la persona, el hombre que detuvieron el viernes pasado las autoridades no estaría, pues como implicado en el feminicidio de Esmeralda Gallardo, ¿no?
8: Efectivamente, Gallo, y es que mira, te comento que familiares y amigos de Jesús Guillermo N., quien fue detenido por estar presuntamente relacionado con el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, se manifestaron la noche del viernes en la unidad habitacional Villa Frontera, acusado de que Don Memo es un chivo expiatorio al que la Fiscalía pues, le sembró droga y es que por su parte el abogado dio a conocer que la detención fue de manera violenta por lo que comenzó a sentirse mal pero no le permitieron tomar sus medicamentos correspondientes y es que fue la madrugada como a las 2.42 mi papá fue arrestado por la fiscalía, y hasta donde tenemos entendido, lo están inculpando por el asesinato de Esmeralda Gallardo. A mi papá, toda la gente que está acá, lo conocemos, todos saben que es una persona buena, que siempre ha apoyado a la comunidad. Mi papá es una persona respetuosa, que siempre la gente lo necesitó, y ahí estuvo, señaló el hijo menor de Guillermo N. Y es que se informó que la detención se hizo el viernes, alrededor de las 4.55 horas, en en el domicilio ubicado con el número 1013 en la calle Norte C, entre la calle f 11 Norte y de Norte, y es que la familia asegura que Don Memo apoyó a Esmeralda en la búsqueda de Suiza Bechabé e incluso cargó el ataúd de la misma y es que hasta el momento Guillermo no ha sido boletinado oficialmente por la fiscalía General del Estado pero la familia tiene conocimiento de que se encuentra en el Centro de Seguridad Metropolitano C5 en el municipio de Conflancingo además en la intervención lograron darse a la fuga a Alfredo D alias El Tujo y Marco Antonio a alias El Moxo, quienes son buscados por narcomenudeo y en días recientes se les había señalado como presuntos autores de la desaparición de la hija de es la información que tenemos de este tema.
0: Bueno, pues ahí está esta información. Seguramente las autoridades de la Fiscalía están investigando este caso y eh, esta persona, a quien le dicen Don Memo, pues brindará mucha información también para dar con los probables responsables.
1: Así es, protestaron el viernes, protestaron todavía ayer, cerraron parte de la lateral de la autopista y vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa en torno a este asesinato ocurrido contra la señora Esmeralda Gallardo. Y fíjate que la iglesia de ayer, en la misa dominical, bueno, también se habló del tema y hacemos enlace con Tilly Rabo porque tiene ese detalle. Adelante, Tilly, buenos días.
3: Gracias, buenos días En la misa de ayer, en catedral del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa Pidió por el eterno descanso del activista y, ma y la madre de Esmeralda Gallardo Asesinada la semana pasada como un hecho de violencia que sigue dándose en Puebla Dijo el arzobispo, pedimos por el eterno descanso de Esmeralda Gallardo Y todas las víctimas de la violencia se refirió a la compasión y a ser agradecidos de la vida y de los favores que Dios otorga, a los humanos, características que se olvidan con frecuencia, y solamente cuando se enfrenta una difícil situación, se vuelve a acordar de la presencia divina. Señaló que la compasión debe acompañar a los
18: católicos. Como creyentes, debemos vivir a ejemplo de Jesús la compasión y hacer la vida en cada uno de nosotros. Pero vivir la compasión en nuestros días parece que es ir contra corriente del mundo actual. Parecería que esta cultura que estamos viviendo que es la cultura de la muerte, de la violencia, a la indiferencia, a no conmovernos con los acontecimientos de dolor y sufrimientos. Somos indiferentes, como dice el Papa Francisco, estamos cayendo en la globalización de la indiferencia. Mátan 20 hermanos y ya pasó. Desaparecen a gente, a familias y son datos más de la estadística y no pasa nada y si solo escuchamos se castigará a los responsables, llegaremos hasta las últimas consecuencias, pero la violencia sigue adelante.
3: Y lamentó que hoy, pues la lepra de este tiempo sea el crimen y la violencia que no cesan. Al contrario, parece que se multiplica y por eso recomendó a la Grey ser compasivos con los afectados por la incredulidad, familias desplazadas por las familias que tienen hijos desaparecidos y pidió también a los católicos a no ser indiferente ni cerrar los ojos ante la realidad. El reporte...
0: Muchísimas gracias, Pili. Regresamos contigo más adelante. Son las seis cuarenta de la mañana.
1: Así es, recuerda que estamos recibiendo sus reportes, fotos, videos, pero sobre todo mensaje de voz al veintidós, veintitrés, noventa, treinta
0: y ocho. una nueva pausa. Regresamos con más información. Tenemos nuestras tradicionales mañanitas.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por donde no. Alerta.
0: 6:51 de la mañana. ¿En dónde andas, David Becerra? ¿Qué te encontraste adelante?
15: Mi querido Gallo, te saludo nuevamente. Bueno, fíjate que más temprano en la mañana habían reportado un asalto, precisamente en una de estas unidades eh, conocida como Los Morados. Eso fue en Calzada Zabaleta, a la altura del de arco. Sin embargo, ya nos hemos trasladado a la zona para constatar que el conductor siguió su camino. Sin embargo, hay un fuerte. Eh, rondines, rondines policíacos de la policía, eh, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están peinando la zona precisamente para dar con los responsables, el reporte se tiene sin embargo, bueno, no hubo una, un levantamiento de acta entonces, hasta que se encuentre algún responsable, es como podría constatarse que realmente hubo un asalto gallo
0: Sí, es Calzada Zaragoza, ¿no?
15: Calzada Zaragoza, correcto, una disculpa Calzada Zaragoza a la altura del arco
0: Ok, se trataba por ahí, decía el reporte, de un vehículo, autobús de pasajeros, del transporte público, de los uh, popularmente conocidos morados.
15: Es correcto, de los morados que precisamente circulan en esta zona. Te comento, el rondín policíaco, son varias, varias las unidades que están peinando la zona, gallo, metiéndose incluso por las calles, bueno, aledañas a esta zona.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes si hay más información. Gracias, David. Vámonos con las tradicionales mañanitas. Leemos
2: tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
0: 6:53 de la mañana, como todos los días, aquí en Tribuna Matutina, el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes nuestros amables radio escuchas y, por cortesía, de Pastelería 520, le obsequiamos un pastel mediano. Hoy, ¿a quién festejamos?
1: Fíjate que hoy es Santoral de quien lleva el nombre de Tomás. Tenemos aquí a un operador, Tomás está, está dentro Tommy. de un mes largo, sí, pero también leía que es cumpleaños de. De el actor omar fierro que seguramente bueno ya muchos no lo tienen en el radar porque dejó hace mucho tiempo de hacer novelas pero tuvo su famita, omar fierro
0: sí Omar omar fierro que claro que sí ha hecho novela ha sido también conductor de varios eh, programas de revista ahora
1: que este está chef
0: no ahora ahora también es chef también y por ahí salió en esta en esta pues en esta serie de, de televisa se llama como dice el dicho mm. ahí y salía Omar Fierro de chef ahí está haciendo todavía sus pininos Omar Fierro pero sí antes hacía mucha novela ¿no? Sí, sí, buen actor
1: sí, sí, sí además guapetón sí le gustaba a la gente se me hace muy carismático es
0: agradable Omar sí, Fierro eh exactamente pues un abrazo para Omar Fierro bueno un abrazo para él recuerden son cinco sucursales en Puebla dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños Pastelería 520 520 es la tradición de una nueva generación puede encontrarlos en 520.mx y si usted está de santo, se llama Tomás o también de cumpleaños mándanos un mensaje de voz al 22 23 90 38 10 y le vamos a regalar un pastel por favor encienda su
14: linternita que ya ha pasado mi amor
0: Faltan cinco minutos para las siete de la mañana, que no se le haga tarde. Vámonos hasta la región de Tehuacán, conservando Medina. Mi estimado Servando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante.
19: ¿Qué tal? Buen día, Gallo. Buen día, Ale Bautista, aquí reportándome desde Tehuacán. Oiga, déjenme comentarles que es una realidad que los casos de suicidio aquí en Tehuacán en menores de edad y jóvenes se han incrementado en un 50% con respecto al 2021. Situación que es alarmante porque anteriormente se registraba alrededor de 10 al año, sobre todo los últimos meses, pero ahora han sido continuos al grado que actualmente han sucedido 22. Esto lo destacó el presidente del colectivo Efecto Mariposa, Carlos López Méndez. El entrevistado refirió que a poco más de dos meses de terminar el año se han registrado 33 casos de personas que se quitaron la vida tan solo en Tehuacán, de los que seis fueron menores de edad, cifra que representa el doble en comparación con el año pasado, mientras que de jóvenes fueron 16 que van de los 18 a los 29 años. Tocante a los adultos, han sido 10 suicidios que van de edades de entre los 30 a los 63 años y una tercera de una persona mayor de 80 años que también se quitó la vida, lo que preocupa porque esta tendencia de suicidios podría llegar a 40 o 45 casos al terminar este año. Desafortunadamente se prevé que el número de personas jóvenes que tomen esa determinación de terminar con su vida rebase las estadísticas que se tienen del año pasado, que eran alrededor de 30. Esto porque actualmente los cuadros de depresión y ansiedad también han ido al alza. Recalcó que de acuerdo a los indicadores que se tienen, la depresión en jóvenes se ha incrementado en un 25%, mientras que la ansiedad en un 30%, sobre todo por situaciones emocionales derivadas de la pandemia y en donde hasta el momento no se ha atendido la salud emocional por parte de autoridades con programas y trabajos de responsabilidad social para atender el problema. El titular del colectivo Efecto Mariposa recalcó que son diversos motivos los que orillan sobre todo a los jóvenes a tomar la decisión ...de quitarse la vida... ...en momentos de frustración... ...tales como la situación económica... ...el encierro, tristeza... ...que se agudizaron... ...durante la pandemia... ...pero también situaciones de adicciones... ...y problemas sentimentales... ...dijo que es por eso que el colectivo... ...conformado por psicólogos... ...se encuentra trabajando... ...para poder contribuir... ...a que las personas puedan tener... ...un manejo de sus emociones... ...o problemas... ...por otra parte les comento brevemente... ...que para este año... El precio de la flor de muerto tendrá un incremento considerable en la zona de Tehuacán debido a las pocas hectáreas que se sembraron, además por el encarecimiento de los insumos como pesticidas, insecticidas y fungicidas que tuvieron que utilizar los campesinos para la producción. Así lo destacó el director de Desarrollo Rural Municipal, Armando Bravo Ginés quien abundó que aun cuando este año las hectáreas que se sembraron de flor, de pavo o terciopelo, así como Cempasúchil, no se vieron afectadas por las lluvias, ahora otros factores encarecerán esta flor de temporada. Agregó que en este 2022 se tuvo una reducción en la siembra de flor de alrededor de un 50%, pues solo fueron entre 40 a 50 hectáreas las que se plantearon en las juntas auxiliares de San Marcos Necoxla, San Diego Chalma, Santa Cruz Acapa y San Pablo Tepecingo, pues antes de la pandemia eran de 80 a 100 las hectáreas sembradas, la reducción de la siembra repercutida en el costo de esta flor de temporada además que también los productores tuvieron que invertir en la aplicación de insumos para su correcto desarrollo, por lo que se prevé que el costo de la maleta de Cempasúchil, como se le conoce este año llega a los 300 pesos, mientras que la de Terciopelo, como también se le conoce, puede alcanzar hasta los 400 pesos. Hasta el reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Perfecto, Servando, muchísimas gracias y también un excelente inicio de semana para ti.
1: Así es, y ya que estamos por la zona de Tehuacán, vamos a Huiscolotla porque asesinaron a un chofer y la información completa nos
8: las presenta Abigail González. Adelante, Abby. ¿Qué tal Ale? Te vuelvo a saludar con mucho gusto. Efectivamente, mira, te comento que de varios golpes, sujetos desconocidos asesinaron al chofer de un camión dentro de un hotel ubicado frente a la central de abasto del municipio de Huizcolotla. Y es que fue alrededor de las 10 de la mañana con 30 minutos, cuando el chofer de alrededor de 30 años, de edad Se encontraba realizando maniobras de estacionamiento dentro del inmueble, cuando sujetos desconocidos lo bajaron de la unidad y comenzaron a golpear hasta terminar con su su vida. Y es que tras un test, al percatarse de lo sucedido, dieron aviso a los números de emergencia, por lo que a la zona arribaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes al revisar al hombre solo pudieron confirmar que este ya no contaba con signos vitales. A la, zo la zona fue resguardada por elementos municipales en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes del levantamiento del cadáver. Y es que trascendió que la víctima no fue despojado de sus pertenencias, pero no se conoce si presentaba heridas por arma de fuego o arma blanca. Los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, por lo que se desconoce el móvil del homicidio. Se espera que en las próximas horas el chofer del camión de Huiscolotla pueda ser identificado por sus familiares. Y es que cabe destacar que comerciantes... Dicen que la inseguridad está al tope, pues la zona es conocida como un punto rojo por el alto índice de asaltos a mano armada. Es la información que tenemos.
0: Perfecto, Abby. Oye, y en más información, intento de asalto, pues también ahí eh, hirieron, digamos, a un conductor, a un trailero.
8: Mira, te comento que en un intento de asalto, el conductor de un tráiler resultó herido de bala cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla. Y es que los hechos sucedieron a la altura de Texmelucan en la autopista México-Puebla, donde sujetos intentaron asaltar al, al conductor de un tráiler color naranja, quien logró conducir para escapar de los delincuentes y es que los sujetos intentaron robarle el vehículo pesado y tras resistirse, estos lograron herirlo de bala a la altura del pecho y es que tras lo sucedido, el trailero no se detuvo y siguió manejando hasta llegar al parque Finza, donde pidió ayuda y es que tras ser auxiliado por sus compañeros, a la zona arribaron paramédicos, quienes trasladaron al varón a un hospital cercano Minutos más tarde, arribaron policías municipales de Pongslencingo para resguardar la unidad que fue asegurada por las autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. La información galló.
0: Gracias, muchas gracias Avi. Regresamos contigo un poquito más tarde. Son las 7.2 de la mañana. Vamos a pausa y escuchamos también el reporte vial.
13: Contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 10 de octubre con corte a las 7 de la mañana. Encontrarán tránsito fluido en la diagonal Defensores de la República, desde la China Poblana hasta la Avenida de la Reforma y en la 31 Poniente Oriente, entre Boulevard Atlisco y Boulevard 5 de Mayo. Además, hay buen avance sobre la 16 de septiembre, entre la 105 Poniente y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en la 23 Sur. Entre la 31 poniente y la 23 poniente, y en prolongación de la 14 sur, desde la 93 oriente hasta bulevar municipio libre. Asimismo, hay ligero tráfico sobre bulevar Carmen Cerdán, entre la calle Atilac y la autopista México-Puebla. Amigo conductor, te compartimos que, como parte del programa de bacheo, a cargo del ayuntamiento de Puebla, se implementarán cierras a la circulación y reducciones de carril en la 32 norte. Desde la a 18 oriente, y en Boulevard Xonacatepec, entre la calle Violetas y la calle Azucena. Te exhortamos a tomar vías alternas. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter, e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
2: Vamos a un corte comercial, y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250M La magnífica La patrona de la radio Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medio Seguimos con el gallo de la radio Sitio web Código rojo de la barrera. Respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con seis minutos hacemos enlace con Daniel Jacome porque tiene este reporte de un hombre que murió en laboratorios de análisis clínicos en Boulevard del Pequillo, Daniel.
18: ¿Qué tal Ale? Te saludo con gusto. Efectivamente, un varón perdió la vida al interior de un laboratorio de análisis clínicos ubicado sobre el bulevar Valdequillo, presuntamente por causas naturales. Este domingo por la mañana, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de una persona quien momentos antes se había desvanecido dentro de citado establecimiento, presuntamente por un paro cardíaco. Por lo anterior al lugar, situado a la altura de la avenida del jardín, se movilizaron paramédicos quienes de inmediato le realizaron una revisión al hombre, quien para entonces ya no contaba con signos vitales. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado corroboró que el fallecimiento no estaba relacionado con un hecho delictivo, por lo que le permitió a los familiares del oxiso hacerse cargo del cuerpo. Ale,
0: Muy bien, mi estimado Daniel, en más información, también falleció el trabajador de un panteón.
18: Efectivamente, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto, pues sin vida fue localizado un trabajador del panteón, ubicado en la colonia Amaluquilla. El vigilante habría fallecido a causa de una congestión alcohólica. De acuerdo con otros trabajadores del lugar, estos comenzaron su turno y al realizar recorridos, encontraron sin signos vitales a su compañero de 60 años de edad, por lo que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia. Al Panteón Chapultepec, ubicado sobre Avenida Lazara y Calle Jalapa, se trasladaron para médicos de SOS Puebla, quienes confirmaron el deceso del varón, por lo que el área fue acordonada por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de la levantamiento de cadáver del trabajador, quien se indicó que estuvo consumiendo bebidas alcohólicas momentos previos a su muerte, Gallo.
1: Y en más información contigo, Daniel, pues dieron 50 años de prisión a cinco secuestradores quienes torturaron
18: a su víctima. Así es, Ale, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencias de 50 y 40 años de prisión contra cinco integrantes de una banda delictiva por el delito de secuestro agravado. El 19 de noviembre de 2018, la víctima estaba en su negocio de compraventa de desperdicios industriales cuando una camioneta Dodge ingresó al establecimiento de la unidad. Descendieron tres hombres quienes amagaron a la persona afectada para privarla de la libertad. Luego de una negociación, elementos de la Fiscalía llevaron a cabo un operativo que culminó con la detención de los sentenciados y el rescate de la víctima quien se encontraba en la casa de seguridad, donde además fue torturada. Al acreditar la responsabilidad de quienes participaron en el secuestro, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia de 50 años de prisión contra José, Suriberto, José Fabián y José Manuel. Mientras que Francisco Javier fue condenado a 40 años en prisión, los cinco sentenciados deberán pagar también la reparación del daño en favor de la víctima. Alex.
0: Bueno, pues ahí está la información. Regresamos contigo un poquito más adelante, Daniel. Mientras tanto, vámonos ya con el libro de la semana.
2: Sitio web tribunanoticias.mx. Si algún día extrañaras mi cariño. La semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: 7:10 de la mañana. Ale Fonseca, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Mileo, a Tocallita, querido público, eh, equipo de tribuna, muy buenos
20: días. Luis monteliu erudito de extraordinario prestigio, segundo investigador científico más citado del mundo en genética y biotecnología, doctor en biología por la Universidad de Barcelona, miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, especialista en albinismo con modelos animales en ratones modificados genéticamente, sobresale por su forma de contar las cosas. Es magnífico orador, con un tono de voz cautivador e hipnótico. Así como relajante Con una capacidad didáctica Que hace parecer sencillos Los temas científicos o éticos Que toca ...y que al compartir sus conocimientos... ...uno no solo aprende... ...sino que uno se siente bien... ...el libro que hoy les recomiendo... ...de Luis Montoliu... ...Genes de colores... ...tiene las mismas características... ...que si lo oyéramos hablar... ...porque sus virtudes de orador grandioso... ...están presentes en su versión escrita... ...y entonces no solo los genes son de colores... ...sino las palabras y la imaginación... ...se prenden de brillo y color... ...ya que todo va mucho más allá de lo que cuentan... Esto se debe a la gran pasión que Montelieu siente por su área de investigación. Genes de colores es un libro de divulgación sobre genética, pero no es solo un libro sobre ciencia. Dentro de la genética se centra en el albinismo, por aquellos genes que controlan la pigmentación, que junto con los mecanismos genéticos nos cuentan historias magníficas y sorprendentes como la de A.D. La Extraordinaria desde la historia de la ciencia, pero con un potencial literario fenomenal, ya que si algún guionista busca un tema para un cuento, novela o película, al leer esta rese reseña, créanme, Eddie Latrop es un excelente protagonista por sí mismo para un libro y un film. En Genes de Colores aprendemos cosas sorprendentes sobre el color del pelo de los ojos, sobre los patrones del pelaje de cebras o gatos, como la historia de las gatas clónicas, completamente diferentes entre sí, o sobre evolución humana. También es un alegato humanista sobre la ética en la investigación y sobre el absurdo concepto de raza en la especie humana. Montoliu no se limita a decirnos que los humanos somos esencialmente iguales, sino lo que nos explica cómo, cuándo y por qué lo somos a nivel genético. Es decir, su defensa de la igualdad es científica y moral. No es que defienda que somos iguales, es que demuestra que lo somos. Jerez de colores es un libro de gran formato De muy cuidada edición Con ilustraciones de Jesús Romero Que aportan no solo desde la estética Sino por la información que contienen Detenerse a descifrarlas Forma parte de la diversión En la divulgación científica Que la hace una experiencia fascinante En conjunto Y lógicamente tiene un valor añadido, pero si deseas leer capítulos al azar o no profundizar en las notas al pie, de todas maneras disfrutarás al máximo de esta obra científica porque es fascinante y divertida, apasionante y necesaria, imprescindible en estos tiempos en los que parece que todo puede relativizarse. Que científicos tan destacados nos hagan asequible la comprensión de los mecanismos que están detrás de cuestiones muy presentes en nuestra vida cotidiana, como el color de la piel, de los ojos, la estatura, etc. Y todo lo que puede ser factor de discriminación no es solo algo que tenemos que agradecer, es algo que tenemos que saber y aprovechar. Esta obra es una puerta que necesitamos abrir. Y por eso genes de colores, de luz, Luis Montelieu es el libro de la
0: semana Muy bien Ale, pues muchísimas gracias y que tengas un excelente inicio de semana muchas gracias Ale Bueno, son las 7.14 de la mañana, vamos a pausa y volvemos
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM La patrona del popular mexicano, la magnífica Seguimos con el gallo de la radio Sitio web, tribunanoticias.mx
0: Son las 7.17 de la mañana y vámonos con más información Ale Así es,
1: antes de pasar al especial que nos ha preparado Andrea Lezama, ponga mucha atención porque Capuf está informando que hay un accidente en el kilómetro 86 de la autopista eh, México-Puebla, es con dirección a la Ciudad de México, uh -huh. pero está afectada la circulación, no hay paso, mejor tome vías alternas, seguramente van a tardar algunas horas en poder despejar la vialidad, les repito, kilómetro 86 dirección a la capital del país. Y ustedes sabían que México es el primer lugar a nivel mundial en el consumo de refrescos. Así que hay que poner mucha atención al material que nos
14: ha preparado Andrea Alesa. México se ha conocido por ser un país que sin importar la clase social Se ha caracterizado por consumir bebidas edulcorantes, Principalmente el refresco Mismo que inclusive en algunos estados se puede acceder más fácilmente que el agua potable Según las estadísticas, el promedio de refresco que consume una persona por año Es aproximadamente 163 litros Asimismo, desde el año de 1980 Se ha considerado una necesidad básica tener refresco en la mesa pues distintos estudios de mercado han demostrado que incluso el refresco es más indispensable que otros productos pertenecientes a la canasta básica. En cuanto a los daños se puede causar en la salud, se ha demostrado que un alto consumo de azúcares produce enfermedades como obesidad, trastornos metabólicos y caries. Para Tribuna Vigila, Andrea Lezama.
0: Bueno, pues ahí está esta interesante información. 7.19 de la mañana, vámonos con una interesante entrevista. Son las 7.19 de la mañana, es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al senador de la República, Alejandro Armenta. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
21: Buenos días, Leonardo, gracias a Alex, a todos los que hacen posible Tribuna Matutina en este inicio de semana. Un abrazo para toda, abrazo. toda tu audiencia, para poderles informar que esta semana fue muy importante en materia de seguridad. Finalmente, la mayoría, las dos terceras partes de los senadores, senadoras, de todos los grupos parlamentarios, aprobamos acompañar a la Guardia Nacional, autorizar el acompañamiento de la Guardia Nacional, que es una institución de proximidad. Es una institución que tiene un mando civil, que tiene una fortaleza castrense, sí. A, aprobamos que durante los próximos nueve años, hasta el 2028, sean acompañados táctica y estratégicamente, tecnológicamente, por la, la seguridad nacional, por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de la Marina. Esto es muy importante porque es el reclamo más, más eh, eh, recurrente por parte de la población, Leonardo. En cualquier municipio donde acudo a un informe, a una actividad, me solicitan como senador y ahora como presidente del Senado me solicitan que... ...tengamos intervención directa para que se fortalezca la Guardia Nacional. Y el otro punto que aprobamos en torno a este acompañamiento... ...ampliar el plazo de acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional... ...era el reclamo insistente de qué hacer, cómo apoyar, cómo fortalecer... ...a las policías municipales, porque a la hora de desplegar a la Guardia Nacional en los 2.500 municipios se pulveriza la presencia, se minimiza la presencia. Son 100.000 elementos de la Guardia Nacional, pero que en 2.500 municipios desplegados con problemáticas complejas en cada región del país, la acción de la Guardia se pulveriza. En ese sentido, informarte que... Eh, Ahora, en el Senado, aprobamos la consideración, la creación de un fondo, un fondo para los municipios y los estados. Este fondo, para atender las policías municipales, se va a fortalecer con recursos que se incauten a los grupos delictivos y de cuentas congeladas en bancos. Delincuentes. Hay más de 17 mil millones de pesos disponibles ya en, en la fiscalía y en cuentas bancarias congeladas de los grupos delictivos. Así es que es un fondo fuerte ya de sí, que al crearse tendrá eh, recursos suficientes para fortalecer a los municipios. Necesitamos que los municipios tengan policías fuertes, capacitadas, adiestradas, fuertemente equipadas, con tecnología, y va a haber recursos. El año pasado se incrementaron 17% los recursos a los municipios, y este año se incrementan en algunos municipios hasta el 20%. Estos recursos que se han incrementado permanentemente, más este fondo, deben de entender, y nosotros lo decimos con mucho respeto porque representamos a los poblanos deben de entender los, los presidentes municipales que es para seguridad seguridad de los poblanos no para otro tipo de actividades deben de entender que estos recursos crecientes deben de orientarlos a fortalecer las capacidades en materia de seguridad no hay pretextos no habrá pretextos a partir de, de estos recursos disponibles específicamente para que en cada municipio existan eh, mayores fortalezas que se coordinen con el Estado con los Estados de la República y que se coordinen con la Guardia Nacional sin duda es importante, es fundamental para el ciudadano concluyo, concluyo eh, desde luego Leonardo el gallo, concluyo comentando que ha sido una demanda social insistente, los poblanos queremos salir a la calle y, y estar ciertos, seguros de que los delincuentes no van a abordarnos en un vehículo en una motocicleta o no, no nos van a abordar a la hora de abrir un negocio, una cortina el empresario la empresaria, ese es el comentario desde luego Leonardo
1: Sí, sin duda es importante, senador, muy buenos días, porque no solamente Hola, es Alex. la demanda de los poblanos, sino de todos los mexicanos el sentirnos seguros a la hora de caminar en las calles como mujeres, a la hora de abordar el transporte público, así que vamos a estar pendientes de este tema, y también quisiera saber de este homenaje póstumo que se va a llevar a cabo en el Senado por el fallecimiento de eh, Faustino López y de su esposa en un accidente automovilístico este fin de semana.
21: Sí, Alex, para el Senado... Esta es una tragedia, la muerte de Faustino, mi amigo de Tamaulipas senador, y su esposa, que acudían al informe de nuestra compañera senadora Soledad Luébano en Zacatecas, iban por carretera y lamentablemente perdieron la vida en un accidente automovilístico. A mí me correspondió darle la noticia a su hijo David un hijo pues un adolescente de 22 años y sin duda eh, son momentos muy difíciles para su familia y para nosotros en lo personal yo tenía una amistad muy muy próxima con con Faustino y le vamos a hacer un homenaje el día de mañana eh, un homenaje póstumo en en el senado de la República. Deseamos que todos, todas las personas que pierden la vida eh, sean reconocidas por su esfuerzo, por su valor y desde luego que a su familia desde Puebla le deseamos paz espiritual. Eh, ese es el comentario, Alex.
0: Senador, ¿cómo era, ¿cómo era el senador Faustino? ¿Cómo lo vas a recordar sobre todo? ¿Cómo era en su trabajo allí en el Senado?
21: Él era un hombre muy serio, muy formal, era un hombre pues, prácticamente cinco o seis años mayor que yo, pero era un hombre serio, de tez agradable. Eh, hablaba poco, pero cuando hablaba era contundente pero muy amigable él pues él fue quiero decirlo con toda claridad de los grupos que me apoyaron de origen fue de los que más respaldo me dieron para elegirme como, como presidente de la mesa, eso eso habla de una proximidad que yo tenía que él tenía conmigo me presentaba amigos de, de Tamaulipas que vivían en Puebla me los recomendaba eh, en fin, eh, un hombre, desde luego, eh, un ingeniero que conocedor de las ciencias, eh, me hablaba, me explicaba el tema de los edulcorantes, como ingeniero industrial, me explicaba eh, algunos aspectos para enriquecer mi discurso, y era un hombre muy generoso, siempre, digo, muy serio, pero muy generoso y siempre de semblante suave. Sí. Eh, era un compañero que vamos a extrañar
0: y, y para mí era un amigo. Sí, 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 la verdad es que es muy lamentable el fallecimiento del senador, de su esposa. Y eh, pues en más sentido pésame para, para su familia, para ustedes como sus amigos y que sea pronta resignación senador.
21: Así es, eh, Leonardo, sus hijos, es una tragedia, de verdad, para sus hijos transmitirle su hijo menor cuando le hablé por teléfono. Cuando le hablé por teléfono el mismo día, sábado, el jovencito no sabía que su mamá también había muerto, imagínate. Sí, ¿no? El escenario cuando me preguntó, oiga, y es cierto que mi mamá también murió. No le pude mentir, no tenía que mentir, le dije, así es David, tienes que ser fuerte, eres el hombre, eres el más grande de tus hermanos y no te puedes doblar, no te puedes caer, tienes que demostrar interés a por tus padres porque tú estás al frente ahora de tus hermanos, así se lo expresé, de verdad, y Me fue, fue muy duro, muy difícil.
0: Sí, no, sí, sí, sí. Pero pues me, me lo imagino, me lo imagino, senador, y, y de verdad, bueno, pues que tengan pronta resignación. Muchas gracias por compartir estos eh, momentos difíciles con Tribuna Matutina, y nosotros seguimos pendientes, evidentemente, de la información del Senado. Que tengas buen inicio de semana.
21: Gracias, Leonardo, gracias, Alex, a, a Tribuna Matutina. Recuerden que estoy en, el, en las redes sociales a través del sitio alejandroarmenta.com, ahí con todas con toda las redes sociales, estoy a sus órdenes. Buen día. Buen
0: día, Buen día senador. senador. Fuerte abrazo. Bueno, vamos a pausa y volvemos ya con toda la información deportiva.
2: Box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play Play Fútbol. Fútbol. Hola, hola muy
11: buenos días, ya estamos con la información deportiva en este lunes, lunes 10 de octubre justo cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos para platicar todo lo que sucedió este fin de semana, desde luego el pase del Puebla a los cuartos de final, a la liguilla del torneo Apertura 2022, tras dejar en el camino a las Chivas de Guadalajara a través de la tanda de penales. Saludo con gusto en el estudio, José Luis Sánchez Solá, el Chelis, el Gallo, Leo Torija, en, en la línea telefónica Mario Montero. Señores, muy buenos días
0: Cómo estás, mi estimado Chelis, mi estimado Neto, también Mario, amables radioescuchas, pues estamos listos para presentarles ya toda la información deportiva vinculada al Puebla de la Franja que ayer tuvo, pues un partido muy muy difícil en el Estadio Cuauhtémoc, sobre todo porque no solamente tenía a los 11 de Chivas en contra, sino también al árbitro que todo parece indicar, pues tenía por ahí una consigna no me consta, pero el comportamiento del árbitro así lo deja entrever. No es así, Mario, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Chelis, buenos días, Gallo, buenos días, Neto, buenos días al auditorio. Sí,
16: ayer el Puebla con mucho corazón, con muchas agallas, con mucha mucho valor porque eso es lo que lo que ayer demostró en la cancha el equipo del profe Larcamón, logra sobreponerse a 12. A once chivas que no regalaron nada y a un árbitro que de verdad el trabajo de Santander fue ruinoso, ruinoso, eh, fue totalmente eh, cargado de un lado, era muy obvio lo que estaba pasando, dos penaltis que se niega a pitar, que se niega siquiera a revisar, eh, por ahí una, un gol anulado de manera muy, muy... Eh, muy muy rigorista, muchas faltas permisivas a los jugadores de Chivas, en fin terrible el arbitraje, pero bueno el Puebla, ah bueno y al final eh, minutos y minutos de compensación hasta que empataron las Chivas, pero bueno al final ...en la tanda de penales... ...el Puebla muestra carácter... ...muestra ganas... ...mete los cinco eh, disparos... ...desde el manchón penal... ...y con ello pues el Puebla está en la liguilla... ...quinta liguilla consecutiva... ...y ahora pues a enfrentarse al superlíder América...
0: ...¿Cómo viste Chelis?
16: Buenos días a todos... ...no, no hay consigna... ...no hay consigna...
22: ...porque cada vez que hablan de consigna... ...y hablan de favoritismo... ...y hablan de jugar con 12... ...y hablan de ese tipo de cosas... Este, te dan ga a mí me dan ganas de, de no hablar de fútbol cómo vas a hablar de algo que verdaderamente crees que te, que te apasiona que te gusta sabiendo que hay trampa si hay consigna hay trampa y entonces yo no yo no considero que haya trampa hay ineptitud hay falta de estudio hay hay malas designaciones hay muy mala muy mala dirección del arbitraje en este partido y en todo el torneo y en lo que nos falta de liguilla y, y el Puebla más que más que jugar con 12 le, le come el mandado a Chivas lo que Chivas siempre le venía haciendo al Puebla que era taparle la salida ahora el Puebla hace exactamente lo mismo que, que le venían haciendo pone a 6 en media cancha los 4 contenciones más los 2 que, que apoyan a, a la delantera Cortizo y Fernández y hacían una línea de 6 y no, no dejaban transitar a Guadalajara, dos veces que se equivocaron por la banda, dos veces que llegó Vega con, con oportunidad y, y, y que, que casi pudo, pudo haber sido el gol de Chivas pero, pero Puebla mantuvo y mantuvo y mantuvo su forma de jugar más del, más del tiempo normal el Puebla no te aguanta más de, más de 60 minutos con el mismo con el mismo cuadro con los mismos jugadores uh -huh. al minuto 58 mete el primer gol luego tuvo el 2-0 dos veces más del minuto 60 el Puebla hizo un, es, un grandísimo esfuerzo para para superar a unas Chivas que le cambió desde el principio, que le cambió al medio tiempo, que le cambió en el segundo tiempo, que utilizó varias fórmulas para, para ver de qué manera podía doblegar este sistema que hoy el señor Larcamón le cambió totalmente a Chivas y le sorprendió a Chivas. Al final de cuentas ganó el mejor, ganó el mejor en la serie más empatada, más, más pareja de, la, de, de
11: las cuatro. Sí, al final un empate, un empate que otra vez al Puebla le cuesta los últimos minutos. Parecía que la victoria se la llevaría a lo largo del tiempo regular, pero viene ese descuido en sector defensivo y aprovecha Cisneros para conseguir el empate. Después el Puebla perfecto a través en tanda de penales. Todas las series de repechaje la ha definido a través de los 11 pasos. Y pane, este, Israel Reyes definiendo el estilo panenca ¿Qué te parece esa no, no, definición no, no, en un momento no, no, clave? No, no fue un descuido.
22: Chivas al final apretó. no, manda dos delanteros Puebla se defiende con tres centrales, se hace angosto este, este, este circular de los dos delanteros con tres defensas, y te deja abierto dos carriles importantes y uno de esos carriles con la gente que llegaba de atrás de Chivas lo aprovecha Chivas, es la, la manera de buscar y buscar y buscar del señor Cadena, tampoco es infalible el sistema de Puebla como para como para tapar ...todo el ancho y el largo de la cancha... ...donde se hace un embudo... ...donde hace, se hace ese embudo... ...quedaron dos carriles libres... ...en los últimos 10 minutos... ...que aprovechó Chivas en el minuto 94... ...y lo de lo de Panenka... ...el, el tío de este joven... ...de Israel Reyes... ...yo, por ser él... ...una persona ecuánime... ...un joven que no parece joven... ...que sí, no, no actúa no, no, como joven... No, no está. Eh, eh, ...que se ve que vive su profesión 24 horas... Por ser él, yo lo alabo. En cualquier otro jugador en estas instancias tirar un penalti de esa manera sí me hubiera fastidiado. En él no, porque porque va más allá de del lucimiento personal. Una va, tranquilidad. Va, va de va agarrado de, de, de un de una de eso, ¿no? De, Confianza de una de un confianza de una garantía que él se tiene de, de este joven que se tiene 5 millones de dólares más vale con sí, ese penal hombre es un muchacho de 24 años 21 22 años ¿22? y con esa con esa jerarquía un temple que el, tiene caramba mano no no no, no. Yo, a, a mí no me gusta ese penal y en estas instancias peor porque es para lucimiento personal era necesario él se dio cuenta que el portero se movía como, 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 como títere en, 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 en fiesta infantil, de un lado para el otro. La pongo así, chiquita, fácil.
0: ¿Cómo viste, Mario? No, espectacular.
16: Espectacular, Israel. Eh, evidentemente, un tema de mucha confianza. Eh, confianza en esa técnica individual de la que pues, trae, trae como gran talento. ...un jugador muy trabajador, muy serio... ...ayer efectivamente dándose cuenta de lo que hacía el portero... ...pues dijo, por acá es, y por acá fue... ...el Puebla con mucho, mucho eh, valor... ...con mucha mucha confianza, con muchas ganas... ...logra superar esa tanda de penales... Eh, ...mucho carácter el que demuestra el Puebla... ...a pesar de venir eh, ese empate de último segundo... ...que a lo mejor te tira el equipo únicamente ...al Puebla no le pasa absolutamente nada... Sigue con las mismas ganas y con eso pues logra superar y logra estar en esta quinta liguilla consecutiva que además pues bueno eh, es, es importante, ayer la afición salió feliz del estadio Cuauhtémoc un lleno espectacular otra vez hasta las lámparas mucha gente de Chivas y más la gente del Puebla eh, mucho el aficionado ya metido con el equipo el equipo que realmente ha logrado tener una comunión con la ciudad tener una comunión con la gente y bueno pues ahora, ahora prepararse
0: para lo que será una serie durísima en América. Sí, muy muy dura esta serie contra el América, pero ¿saben qué es lo más destacado? Que el pueblo esté hecho ahorita un equipazo en todas sus líneas. Destaca Anthony Silva, destaca Diego de Buen, que es un jugador que regresó ya veterano, destaca Israel Reyes con ese temple, con esa personalidad que estamos mencionando, destaca en la media cancha eh, este Mancuello, destaca también eh, Omar Fernández y destaca en la delantera Barragán que sigue metiendo goles. Es un equipazo, Chelis, el que tiene la camón sí, y con un sistema ya bien estructurado. Yo voy, yo voy más por el sistema. Un equipo no lo hace en 11,
22: lo hace mucho más de 11. Puebla no, le, no tiene gente para darle vuelta a los partidos, tiene para, para, para proteger marcadores sí tiene gente. Y, y yo digo que los más beneficiados de este Choque América-Puebla son Monterrey, Santos, ...los que aspiran al título, ¿no? Monterrey, Santos... ...Pachuca... ...Pachuca... ...porque el único equipo que le puede ganar a la América es el Puebla... ...es el único... así, ¿Ah, ...el único que le puede ganar al la América... ...y entonces... ...estos jóvenes harán su partido contra el que le toque... ...esperando... ...que el Puebla haga este este trabajo... ...que ellos no lo pueden hacer... ...no tienen... No tienen ...este multifactorial que sí tiene el Puebla... En, con, con estas fallas que te digo en, en, la, en la banca, la banca ya había al Goulart ayer, ya recuperó a Gularte ya recuperó a Parra, pero, pero los importantísimos del torneo, pues no, no, no los recuperó ni los va a recuperar, pero tiene otros factores que los demás no tienen y que ahí eh, todo el mundo estará pendiente de que la América caiga para que digan, de aquí somos nosotros, de aquí somos nosotros el que gane este partido es el campeón Ahora
11: es una batalla de 180 minutos, sí, ya sí. lo mencionabas, 90 minutos que seguramente serán miércoles en el Estadio Cuauhtémoc y el sábado en el Estadio Azteca, obviamente para darle menos respiro al conjunto poblano que fue el último que encaró su serie de repechaje. ¿Cómo cómo jugarle al América a lo largo de los 180 minutos cuando mencionas que al pueblo lo que le cuesta trabajo es venir de atrás, sino más bien es un equipo diseñado a mantener ventajas?
22: A, la, a las últimas cuatro partidos el pueblo se está agrupando muy bien, está, no, no está yendo ayer, ayer en un momento dado sí, sí, tapó, sí tapó y sí metió mucha gente en el medio campo. Y yo creo que para mi manera de ver a lo que está jugando la América, esa es la, la, la forma en que le puede cortar los circuitos a la América metiendo toda esa gente y en, medio campo. en el medio campo y, y saliendo a la velocidad que sale Fernández a la velocidad que sale Cortizo en los desplazamientos de, de Arango yo creo que el Puebla tampoco tiene, tiene mucho que cambiar y, y la forma en que los centrales un central cuando lo sacas de su campo lo matas y estos centrales como creen en el técnico y creen en la manera en que juega el Puebla están saliendo más allá de su media cancha y están ...y están saliendo con su marca... ...entonces es muy no, difícil... ...y aparte saben jugar juego.
0: más allá de la media cancha... ...bueno... o es, sea el oficio,
22: bien. ...el oficio de defensa es... ...es defender... ...más si te hace algo más ya tiene un plus... ...y ese plus del cual hablas... ...también lo tiene y lo, lo está teniendo Silva... Uh -huh. ...entonces yo no yo no le veo... ...así como que mucho... ...mucho invento... el ...la moral... ...ese factor moral, ese factor... ...del momento lo trae el pueblo, no lo trae el América, lo trae el Puebla, sí, hay 16 puntos de diferencia, ¿no? Sí. Entre el primero y el noveno. El, el octavo, octavo
11: en el, el octavo lugar
22: octavo. que es el hay, Puebla Hay 16 puntos. Pero en un torneo te dicen muchas cosas. En un dos juegos Ahora Larcamón los, los dos son mudos. Sigue con esa racha de que el
11: único equipo que no ha podido vencer es al en América en sus cuatro torneos en el fútbol mexicano es precisamente al América. Perdió recientemente en la última fecha. ¿Qué tanto qué tanto se parecerá ese duelo que vimos apenas hace una semana en el Estadio Cuauhtémoc? Diferente porque no creo que
22: juegue Martínez, va a jugar Valdés, y diferente porque recupera su lateral derecho, recupera su central. Si sí, no no va, va a ser otro. Va a ser otro con la característica del América líder durante el torneo y, y el que mejor fútbol desplegó contra un Puebla que, que verdaderamente trae la moral hasta arriba. Y, y ok, no son 90 minutos, son 180. Sí, habrá ...habrá habrá que, habrá que jugarlos. ¿Tú también, Eso, lo, Mario? Lo, lo, normal, lo normal, lo normal, lo normal es que gane el América, es lo normal, ¿no? sí, Ola, sí, ¿Quién Yo, le puede hacer un partido al América? El Puebla. Los demás equipos no se lo pueden hacer.
0: ¿Tú también crees que el Puebla le puede ganar al América? Sí, claro, yo creo que el Puebla es el único que le
16: puede ganar al América por estos intangibles y porque el Puebla eh, tiene las características para poder complicarle la vida a cualquiera, Pero desde ese punto de vista claro que sí, también creo que si el Puebla le gana al América es campeón el Puebla eh, le gana al América y ahí ya nadie nadie lo, lo para al mejor equipo de todo el torneo ahora, también pienso que el América tiene esta ventaja del talento de los jugadores con los que cuenta tiene jugadores grandísimos, complicados eh, que te resuelven un partido individualmente que juegan también bien en bloque entonces no no te va a regalar nada no te va a regalar absolutamente nada el América, El América quiere ser campeón tiene también esa mentalidad, el América no viene a especular ante nadie, la idea es clarísima, es total, y bueno, pues además, además de todo, Fidalgo está fuera de liga, es un jugador que yo no sé qué hace aquí, que podría jugar en España en cualquier equipo que no se llame Madrid, Barcelona o Atlético, y que pues en cualquier momento, como ya lo hizo en el partido del Estadio Cuauhtémoc, el último partido de la temporada regular viene y te lo resuelve, entonces, Puebla tendrá que tener mucho cuidado con el talento del jugador español, tendrá que jugar con mucho, mucho valor los 180 minutos, evitar todo tipo de errores, evitar errores a balón parado, evitar errores en, en, en descolgadas que lo tomen mal parado al Puebla, ayer pasó, ayer el Puebla tuvo mucha suerte, ayer Anthony estuvo fantástico también, hubo por ahí en el primer tiempo un disparo al travesaño que de pura suerte no se metió, y eso pues también el Puebla lo tiene que tener muy muy pendiente, tiene que tiene que jugar con mucha mucha concentración, concentración absoluta, el América un error lo va a tomar y te lo va a pagar caro, entonces pues bueno, es una, que es una serie apasionante, interesante, que veremos dos partidos de altísimo nivel, sí, y ojalá no pase lo que pasó en el torneo anterior, donde al final del arbitraje fue de lo que acabamos hablando también, ojalá no
0: no, son dos buenos partidos los que va a enfrentar a, eh, el Puebla este miércoles y el sábado dos buenos partidos, hombre por hombre es mejor el América los sistemas los sistemas de ambos equipos están consolidados, el Tano Ortiz está jugando un buen fútbol con el América no no decir el Arcamón que está haciendo un gran trabajo también en el Puebla pero tú mismo lo has comentado Chelis desafortunadamente el Puebla tiene tiende a caerse en los segundos tiempos. No, no, tiende a caerse, no porque se caiga, sino porque
22: no te aguantan ese ritmo. Entonces, ese es un punto un re, punto flaco. Y los recambios, sí, pero... El, y sí, el a, Puebla ayer, y a, no ayer, tiene recambios. Ayer no tiene recambios. Y ayer el segundo aire lo sacó, espérame, no tiene, no tiene recambios. Pero Martínez no te perdió una bola. No. Las cuatro bolas en que, te, en, que te, en que intervino Martínez, las cuatro bolas las ganó. Y hay otro factor aquí en este estadio Chequense la repetición o chequense jugadas. Ningún jugador del Puebla se resbala. Yo no sé con qué cabrón juegan, sí, sí, qué sí. zapatos usen, que no se resbalan. Y los de Chivas todo todos, el tiempo todos. se cayeron. Eso inclusive siempre. en el penal, que fallaron. En el, inclusive, en el inclusive, de Angulo, sí. Inclusive, todo el partido se estuvieron resbalando. Y los del Puebla nunca se caen.
11: Sí, que no están en sus mejores condiciones. El terreno de juego también por la lluvia que azotó. Sí, pero ¿por, qué? ¿Por qué no se caen no los del Puebla? Ya están, no entrenan ahí, entrenan en las instalaciones de ciudad universitaria,
22: pero Oye, pues ya, ya están hay que más acostumbrados al More, ¿no? sí, algo, 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 algo en realidad, algo, algo para bien del Puebla le está sacando jugo a su, a su a su localía. en realidad, ¿Sí? le saca, en eso del campo le saca, porque si el terreno de juego no está en buenas condiciones, no está, pero es, pero para el Puebla sí está, para el rival sí está del Caramelo.
0: Sí, pero Neto, a ver, tú volteas como, sí. como técnico del América, tú ves tu banca y dices: Bueno, tengo a, a Roger, tengo a, a, a este Viñas. Viñas, tengo a Jonathan. Sí, es un, o sea, un equipazo. Pues un equipazo, es bien difícil. Sí, no, no, tiene, tiene soluciones para todo. Sí. sí
22: Al final, tienen que estar 11 a con, con el temperamento para resolver el problema. Y ayer los jugadores del Puebla se pasaron. ...de tiempo... ...para resolver el problema... ...porque lo, lo, lo fuerte de los cambios... ...vino a partir del 75... ...es cuando empezó a cambiar... ...la, la mayoría, ¿no?... ...y ya era para... ...que yo lo hubiera hecho antes, ¿no?... ...pero el, el señor lo consideró así... Este, para proteger ese gol que al final de cuentas en el 94 desafortunadamente entró.
17: Oye Chelice, ¿qué opinas de Emilio Martínez? Que calladito, calladito, pero ahí tiene... Ya, ya lleva dos
22: pases de gol, ¿no? Sí, dos ca calladito, claro. calladito,
17: calladito, tiene buenas pintas el chavo. No, no, chavo. Pero el,
22: el, gran, el gran problema de, de, de este señor Martínez 204 sí. era a quién sustituía y en qué momento lo sustituía y lo ha hecho. ¿Te
17: acuerdas de Ferrarés? No, no, es que no pensaba pesado la, la baja. Eso.
22: ¿No te acuerdas de los, que, de los que no están? Que eran importantísimos.
17: ¿Ese también es mérito del Arcamón? Pero por sí,
22: supuesto. Pero joder, totalmente. Pero por supuesto. Es mérito del Arcamón? Que lesiones! Por Se caiga bien o se sí. caiga mal. Este tipo de, de jugadores que te vienen a sustituir a imponderables y te lo hacen... Y de la misma manera, ese éxito del entrenador. Que es el que,
11: caso de Barragán con Arista y, Gieta, y ahorita lo de Emilio Martínez con Gustavo Fraiz, que parecían bajas, que pues iban a ser súper, súper sensibles a lo largo de la campaña, por lo menos han hecho olvidar y mantienen al Puebla en esta zona de Liguilla. Mario.
16: Sí, definitivamente el fondo de armario del América es temible, eh, tiene jugadores que serían titulares en cualquier equipo sentados en la banca, eso es una ventaja del equipo de Coapa pero bueno, pues el Puebla esta eh, revolución que, que hace jugando al tope los 90, en los 60 90, los que sean eh, defendiéndose muy bien, cerrando muy bien espacios, complicándole la vida a cualquier rival, ya lo hizo con, con Monterrey, con un equipo muy difícil, Puebla salió a fajarse y a dejar al Monterrey abajo y, y lo logró derrotar perdón, a Tigres, y logró derrotar a Tigres entonces eh, Vaya, el de que la serie es cerrada es cerrada, de que la América le va a costar le va a costar, sea como sea, y que el Puebla puede dar la sorpresa, la campanada, y de ahí con el confeti en la cabeza irse a enfrentar a quien sea y ganarle, pues vaya, también pueden ser. Entonces, es una liguilla interesante.
11: Vámonos con mensajes por parte del auditorio, Pedro Joaquín Robles, Chelis, dos preguntas, ¿cuál es? el mérito del Ercamón y no
17: se sé, me... Te la repito, te la repito, dice Pedro Joaquín Robles, Chelis, dos preguntas, ¿cuál es el mérito de Nicolás Larcamón y otra, agarrarías a las chivas?
22: El mérito es el convencimiento, el convencimiento y el y el, y el con, conocimiento que tiene a lo que juega, entonces como conoce a lo que quiere jugar, los convence, y las preguntas que puedan salir, ante el conocimiento que tiene, las responde, ese es la, el el tema de los de los técnicos si no los convences y tú no tienes el convencimiento de lo que vas a jugar este no te dediques a esto y la
17: segunda la, ¿la agarrarías segunda... a las chivas que se agarrarías a las chivas
22: agarraría yo a las chivas sí sin nadie sin nadie con el solo dueño sin nadie porque sin hay, intermediarios. Hay, hay, hay demasiadas demasiadas bocas demasiadas opiniones y demasiada poca conocimiento del dueño para tomar determinaciones sin peláez sin nadie sin nadie no sin nadie sin nadie que también o sea, aquí, aquí dime, dime quién tiene el alcaón quién está arriba del alcaón pues que es que nadie no, nadie sí. el dueño sí el señor, el señor Salinas sí sí no ya está o sea, lo tienen empoderado no es cuando hablan del secuestro de los equipos de los técnicos por supuesto que los técnicos tienen que secuestrar a los equipos. Los demás nada más se enchinchan.
17: ¿Es que lo deja trabajar? Esa es la ventaja.
22: Los demás nada más se enchinchan. ¿Sí? Y el único que se va al final es el técnico. Los enchinchadores ahí se quedan. Sí.
11: Sí, y al final, al final ese convencimiento. Carlos Charlo dice, Chelis, en verdad, este Puebla puede eliminar al América a pesar de que es un equipo que en esta
22: campaña tuvo eh, récord de franquicia. Sí. Sí, porque son 180 minutos, porque el sistema de competencia sí te lo permite. Y este... Y vemos a un Bayer que de los últimos cinco partidos, el Bayern en Alemania no ha ganado en cuatro. Y entonces, ¿qué, qué pasa? Que, que, se, que, no, que no es que el fútbol mexicano sea de subes y bajas. El fútbol mundial ya las diferencias son muy pocas. Claro que puede, claro que puede. Hoy se levantó más entusiasmado el Puebla a tomar el café y el, lo que haya desayunado que el América. Está más preocupado el América que el Puebla hoy.
11: Oscar Cruz Díaz, Chalí, si el pueblo elimina al América, no te cuento la fortaleza anímica que agarrarían para el resto de la liguilla.
22: Sí, ya, la, ya la trae ahorita, solamente que, que mucha agua mata planta, eh. entonces a los tiempos y a los pasos que ha marcado el técnico, son a los pasos ya lo, que, lo que tienen que seguir, porque así te lo ha demostrado en, en las últimas cuatro temporadas.
11: EHK Chino, buenos días a todos, saludos Chelis desde la Ciudad de México, vamos por las huilas, tienes mucha razón en todos tus comentarios.
22: Estoy para servirte, es solamente mi opinión, tú opina lo que quieras y ya el próximo lunes lo, lo discutimos acá. Magdalena
11: eh. Ortiz de la Rosa, muchas bendiciones señor Chelis, los locatarios del mercado, Independencia lo
22: queremos mucho. Gracias, te voy a dar vuelta un momento a los mercados, Vientos.
11: Javier Sarabia, saludos, saludos, señor Chelis. Saludos, señor Sarabia. J. Ávila también le manda saludos. Y ved de Alejandra, Ortiga, y a Alejandra Ortega, saludos, Chelis. Un deleite
22: escuchar sus comentarios en las transmisiones. Ah, ah sí, están buenas está buena las transmisiones. el, Estoy viendo ahorita un, 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 un Twitter de... De uno de mi compañía, sí. viéndolo en el sí, otro canal, sí, sí, viéndolo en sí, el otro canal, mira, sí. de que El perro es bravo hasta los de la casa muere, sí. Hijo de su madre. Sí, sí, no, 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 ya se lo escribí a ver, un día Apoya a la gente, ¿no? Bueno, ya te. Si, si sus tonterías las escucho yo, pues pongo el canal para escucharlas porque no escucho
17: a las mías. ¿Y ya te gustó eh, ver los partidos narrar? Bueno, comentarlos, ¿ya
22: te gustó? Sí, 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 te apasionas. si sí te apasionas y. Sí y este Hiciste sí está cañón eh sí, sí porque hay que guardarme sobre güey sí. Sí. sí sí, hay que guardarme sobre misma que es muy muy difícil
11: tequila Ricky buen día chelis tenemos un equipo con constancia y eso es la principal motivación para salir avantes a
22: mí el, 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 la afición de Puebla el cuerpo técnico y los jugadores todo mi respeto de ahí a nadie más son los únicos que merecen lo que tiene la afición entre los técnicos y los jugadores. Y la afición, pues somos cinco millones, güey, o seis, ¿cuántos somos? ¿Seis? seis. ¿Ya son seis? Seis. Sí. La afición. O, ahorita, donde te sientes a tomar un café, sí. vas a ver la, la, la tensión con la que te traen el café. No, y lo que se Y vivir en una ciudad así, claro, qué bueno que el fútbol ayuda para eso.
11: Francisco Romero Sánchez, saludos desde Texas, saludamos, eh, seguimos, seguimos sus comentarios. Gracias,
22: saludos a toda la gente de Estados Unidos.
11: Francisco Vázquez Friche, Chelis, así como jugó el Puebla, la verdad, gran juego dio ayer, si le gana al América, lo hará con esa misma actitud.
22: Sí, no tiene, no tiene otro camino, pero no nos olvidemos que juegan con actitud y juegan con fútbol, o juegan con fútbol y actitud. Porque no nada más con actitud ganas, ¿eh? Tienes que jugar fútbol. Uh -huh. Carlos Carreto, saludos, Chelis, desde Tijuana. Saludos, saludos a la gente de Tijuana. Y, ni unimos, nos tocó bailar con la más bonita a nosotros. Jorge. O sea, compás de Tijuana, ¿no? Qué mal está.
11: Sí, no, no levantes equipo. Bien, Jorge va. Herrera, saludos, Chelis, desde Chiapas. O sea, nos está observando gente de Chiapas, Tijuana, Estados Unidos. Saludos. <risa> saludos, Chelis, desde bien, Chiapas. Bien, Vamos bien, por bien. más con nuestra franja.
22: Saludos. Y háganlo más largo ese programa, hijo.
11: Dios, es que <risa> Realmente, Chelis, tenemos oportunidad de ganarle a las huilas. Sí, claro ¿Tú que ¿Crees sí. que podemos? Sí,
22: claro que sí. Sí, viéndolos, viéndolos jugar. Es que hay, que hay que verlos jugar a unos y a los otros. Con claro. todos los factores que intervienen dentro del fútbol, el Puebla tiene muchos a favor.
16: Muchos. Mario. Sí, sí, claro que hay oportunidad de ganarle a la América. Y el Puebla le puede ganar a quien sea pero fácil no va a ser el rival es muy bueno tiene jugadores de altísima calidad tiene fondo de armario para regalar tiene otro equipo titular prácticamente guardado en la banca entonces pues no 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 te va a regalar nada y el Puebla tiene que desarrollar su mejor fútbol de los últimos cinco años si es que quiere ganarle al América ¿por qué insisten que es miércoles y sábado?
11: No, hoy se va a dar a conocer, pero seguramente conociendo el América y como es el equipo mejor posicionado, tiene derecho a escoger y para sacar ventaja, pues ellos realmente están acostumbrados a jugar en sábado. Entonces mantendrían ese horario como local en sábado y solamente pues les das dos días de descanso al sí,
22: pueblo. Sí, pero ¿qué paga más? ¿O qué cuesta más? ¿Sábado a las 9 de la noche o domingo a las 9 de la noche? Domingo, claro, domingo.
11: Depende de, de las televisoras, ¿qué programa Tengan este en domingo en la noche, yo, por ejemplo,
0: yo creo que va a ser jueves y domingo también, pero me dicen que no, no. que miércoles y sábado. <ríe> Ay, que yo, también,
16: yo también le voy al miércoles y sábado porque la América va a escoger, quiere que el pueblo descanse menos tiempo y para ellos el sábado en la noche ya están muy acostumbrados, incluso ese fue el horario del clásico.
11: ¿Sí? y hace un semestre ese sí. fue el horario, miércoles y sábado cuando Puebla pues también venía de ganar repechaje en domingo el conjunto de Mazatlán ah, bueno, bueno, ¿Sí? bueno, bueno. Mike Bautro, Chelis ¿Alguna vez Puebla había calificado a cuartos cinco veces consecutivas?
22: No nunca. no, nunca
11: ¿Crees que el Arcamón es el mejor técnico en décadas?
22: El que mejor resultados está dando en liguillas, sí el mejor entrenador del Puebla de toda la historia ha sido puente porque al final de cuentas, Apuente es el campeón.
11: Claro. ¿no? Que por cierto, ayer generó polémica el ingreso de Manuel Apuente.
22: Dale, eso es
11: una... Terminó. Risa, es una, una,
22: una, 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 no, 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 ya ni me digas. No, no, no,
11: cabrón. ¿Carlos Carreto, este Puebla es igual al que dirigía Chelis? No. No, es mejor este. Juan Benjamín García Aguilar, un gran técnico. Chelis hizo una buena historia en el equipo de Puebla. Siempre te estaremos agradecidos. Gracias,
22: hermanos. Yo con ustedes.
11: Pues ahí está, ahí está. Solamente habrá que esperar. Último mensaje. Pepe Mich Flores dice
17: Chelís, el pueblo la mantendrá a los jugadores el siguiente torneo.
22: No, no, no. no. El pasado, el pasado no vendieron. Sí, se esperaron a este Reyes para que los seleccionara. Hizo su chamba. Yo creo que cuesta más con, sin selección. Pero sí, ya es, ya es momento de, es momento de vender. ¿Por qué? Porque este club está hecho para eso. O sea, el dueño está hecho para eso, no está para para crear una gran potencia llamada puerta para hacer negocio y ahorita le viene el momento para hacer el gran
0: y, negocio. Israel Re, Reyes va a encontrar un buen equipo, eh. Sí, no, hay muchos más. Un buen sí. equipo. Muchos más. No, no, no. Y sí, y el el equipo,
22: equipo, de buen no, no, dinero. Aquí, aquí no, no, el equipo, equipo les va de no, oro. Es, es que es un que es gran jugador. Pague. Un <risa>
11: grandísimo jugador. <risa> un, un gran Que el América es el principal interesado en hacerse su servicio. Un
22: jugador y ya
11: para rematar la información deportiva el resto la lleva de los cuartos de final este América contra Puebla Monterrey ante Cruz Azul Cruz Azul que termina venciendo por la mínima el conjunto de
22: León Pachuca ante Tigres y Santos contra Toluca Pachuca Tigres es la es, la, es, es, es la dura lo demás sí se lo veo al, al de arriba
11: todos los locales los locales incluyendo sí. el
22: América sí no 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 el América Puebla se se cuece en otra cocina el de, el de Tigres sí va a, estar, va a estar muy peleado, muy difícil. El Tigres Pachuca. El Tigres Pachuca por la dinámica de Pachuca y porque Tigres, por más que me digan, no ha levantado. O sea, tiene las individualidades que tiene, pero no, no ha levantado ni es la ni es la gran potencia. Yo creo que
0: ahí va a ganar Pachuca, ¿eh? Pasa Pachuca. tendría que pasar sí, Pachuca. Pasa Pachuca. Tendría que ser.
16: Mario. Las individualidades de Tigres son lo que pueden. Eh, complicarle la vida al Pachuca, sin embargo yo también veo al Pachuca como mucho mejor equipo en eh, juego de conjunto la velocidad de esos chamacos es increíble y además no se van a cansar nunca, entonces eh, Tigres un equipo un poquito más veterano puede sufrir con eso, yo también veo a los locales, excepto obviamente el tema del Puebla, los locales los veo eh, muy 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 ya encaminados para hacer eh, para llegar a las a, a los semifinales pero sí, es el único partido en el que veo duda. Los demás, nada que pensar.
11: Pues ahí está. Hoy eh, aproximadamente entre 10, 11 de la mañana se estarán dando a conocer los horarios. Así que pendientes de nuestra cuenta. Arroba Tribuna Deportes para conocer fechas y horarios de los partidos que serían miércoles y jueves, los de ida, sábado y domingo, los compromisos de vuelta. Pues 8 de la mañana con 4 minutos, Chelis. Mario, Gallo, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la información deportiva.
22: Nuevo fútbol americano, nuevo carreras de coches, nuevo. Hubo... Puebla.
16: Puebla.
19: Puebla.
22: <risa> Se acabó. El no, 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 no. Si a la gente le gusta el deporte, ya no les gusta. No. La política ya I, no les imagínate, gusta, ¿eh? imagínate que el Puebla sea campeón.
0: Bueno, yo, yo voy a hacer 15 minutos. Tres horas. <risa> <risa> no, 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 no. Pero primero tienen que ganarle a la América y eso no va a pasar. Discúlpenme, señores. Gallo, estás a punto por okay. tu chamo.
23: Punto, <risa>
0: Oye, pensé que Mario ya había colgado.
16: No, ¿Por ¿Qué caramba, voy a colgar? Oye, no, 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 ¿por qué? Porque tiene Porque 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 las pasiones se guardan ahorita en el cajón. Estamos al aire. No, no, no. ¿Sí? No, no, <risa> que, no. No es que por pasión. Ya había cortado y por eso te trajiste el comentario, no. Ahorita las pasiones se guardan en el cajón.
0: No es por pasión, ¿eh? No es por pasión. Es, es... es, es gallo y necesita gallinas. <risa> Gracias. Gracias, Neto. Saludos, buenos días. Gracias, Mario. Gracias, Chelis. Sí. Y que tengan buen bueno. día. Saludos, a Buen todos. día, buen día. Bueno, vamos a pausa. Regresamos con más aquí a Tribuna Matutina.
2: Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios! Sitio web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: La iglesia lamenta el asesinato de Esmeralda Gallardo y pide no ser indiferentes ante la violencia en el país. Habrá transporte nocturno y revisan las rutas del centro histórico. Esta información la dio a conocer Movilidad y Transporte. Con una inversión de 180 millones de pesos, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, entregó patrullas a la policía municipal. Por cierto, que hoy el alcalde rinde su primer informe de actividades en el centro de convenciones la andropausia y cuáles son sus síntomas más adelante Andrea Lezama nos explica intentan robar artículos religiosos de la iglesia de Quecholac, los habitantes piden más seguridad con mojigangas y música de viento llevan mañanitas a Palacio Nacional al canciller Marcelo Ebrard quien hoy cumple 63 años en información internacional, al menos 10 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en los ataques lanzados por las tropas rusas en territorio ucraniano. Los detalles usted los puede consultar a través de arroba noticias tribuna y el portal de casa www.tribunanoticias.mx
2: Twitter, arroba tribuna, Por donde sí y por dónde no.
0: 8 con 989. Vámonos a las calles de Puebla. David Becerra, ¿qué hay por allá? ¿Dónde andas adelante?
15: Mi querido Gallo, estamos en la zona de la resurrección, esto es afuera, en las afueras, en las mediaciones de la autopista, y es que a las afueras de una empresa llamada American Plastic hay una eh, manifestación por parte de empleados precisamente que exigen mejores condiciones laborales y claridad con respecto a los sindicatos que la trabajan. Pero mira, estoy aquí con Arandú, Arandú Guerrero, secretario general de ese sindicato, y nos va a comentar un poquito de esta, bueno, molestia por parte de los empleados
0: se cortó la llamada verdad se, se cortó vamos a tratar de recuperar la comunicación con David Becerra porque es una protesta de trabajadores seguramente están exigiendo prestaciones que hasta el momento la empresa en donde trabajan no les ha otorgado David ahora sí, dinos porque se cortó la llamada adelante
15: Vega, yo te comentaba, vamos a hablar con un poco eh, a Nandú Guerrero, que es la secretaria general de este sindicato precisamente, y nos va a contar un poco de la molestia que presentan hoy pre y son sus sus peticiones.
12: Así es, pues el día de hoy están aquí los trabajadores manifestándose porque están sucediendo ciertas anomalías, en la empresa les está poniendo su sindicato, Esa empresa, la empresa está poniendo ese sindicato que se está vendiendo, los trabajadores no quieren a ese sindicato, no lo quieren porque ya está vendido ese sindicato los trabajadores quieren un sindicato que los respalde, el sindicato Marta Carvajal de Álvarez lo está haciendo el día de hoy estamos aquí con ellos la Pro Con Labor igual nos está apoyando estamos acá todos para apoyarlos porque no es justo, están sucediendo muchas anomalías, una de ellas es que no les dan protección de uniformes varios aquí, hasta había una compañera que estaba llorando porque dice no es justo que el, el mismo director venga y nos diga que quien quiera trabajar tiene este en 24 horas nos vemos eso no es justo la verdad no es justo para los compañeros que estén así viviendo esta situación tan fea
15: ahí lo tienes gallo el eh, bueno esta eh, Arandú Guerrero secretaria de este sindicato y bueno hace un momento como bien comentaba ella salió uno de los directivos a ponerles casi casi un última a los que quieran entrar a trabajar pues eh, síganme y bueno, el hartazgo el, el de estos empleados nos permitió mantenerse aquí unidos. Y bueno, se espera que se abra una mesa de diálogo para poder aclarar todas estas pues irregularidades. Y recordemos tan solo el caso que hubo, Gallo, la semana pasada en una empresa que también se quejaban que no les dan los equipos adecuados de protección y bueno, terminó en un lamentable incidente de un joven de 20 años, Gallo.
0: Así es, eso sucedió allá en Cuautlancingo, esto último que estás mencionando, David. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, esperamos toda la información para el noticiero de Tribuna PM. Gracias, David. Y vamos entonces con la bolsa de trabajo. Instagram Tribuna Noticias A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte.
2: En Puebla sí hay chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina. Tribuna matutina.
0: 8.12 de la mañana, Ale Bautista, hay que ir por lápiz y hojita de papel.
1: Así es, inicia la semana y también inician las opciones de trabajo, así que ponga mucha atención porque mañana 11 de octubre el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría de Trabajo estarán llevando una feria nacional de inclusión laboral, la cita es en calle 5 de mayo en el Zócalo de Coronango. En punto de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde para que aprovechen las opciones que tienen para iniciar con todo. Esta semana. Y si esto no les interesó, bueno, pues fíjense que este miércoles 12 y jueves 13 de octubre en el Callejón de la 10 Norte 806, allá en el barrio del Alto, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, se estará llevando a cabo un reclutamiento. Hay 50 plazas laborales para ir a trabajar a donde crees. A, a Los Cabos. No me digas. Nos vamos a Los Cabos, a los es su visita coordinadora de bodas también meseros. Eh, las prestaciones, bueno, son vales de despensa, prestaciones de ley, fondo de ahorro, alimentos y los sueldos. 23,940 pesos para la coordinadora de bodas y los meseros, más o menos 6,482, es indispensable saber inglés, esto es un requisito que no nos podemos pasar por alto, pero también se está buscando operador de áreas públicas, se solicita ahí escolaridad preparatoria, el sueldo también son 6,821 pesos, las prestaciones son las que marca la ley, y fíjate, se, se solicita también supervisor de áreas públicas, 13,975 pesos el salario, lo mismo que recepcionista de Spa, ahí el sueldo es de 10.164 pesos y en todas las vacantes es necesario saber inglés. Así que acudan, son 50 plazas, miércoles 12 y jueves 13 de octubre en el callejón de la 10 Norte
0: 806, allá en el barrio del Alto. Bueno, pues ahí está, en Puebla, bueno, sí hay chamba. Nos vamos a los cabos, gallo. Bueno, nos dejamos. <ríe> Mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo
2: es la suerte. En Puebla sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Twitter, arroba Tribuna Vigila Me siento muy
4: contento, me siento muy feliz A ver doctor,
22: los que vamos a morir te saludan Nuestros
2: consejos de salud en el dispensario En Tribuna Matutina
0: 8.15 de la mañana, vamos con información de la salud Porque el ISTE reabre la realización de cirugías ¿No es así Pili? ¿Cómo estás? Muy buenos días
3: ¿Qué tal? Buenos días de nueva cuenta en el Hospital Regional del Viste, A partir de esta semana se ampliarán los servicios de consulta de especialidades y de cirugías. Anunció el director del Hospital Regional, Arsenio Torres Delgado, al presentar el programa cero rezago quirúrgico. Eh, esto, eh, considera, es el rechazo. Porque, eh, bueno, pues durante la pandemia, durante eh, pues todos estos meses, se tuvieron que aplazar muchísimas cirugías y, bueno, también las especialidades. Por eso, a partir de ella, a partir de esta semana, pues inicia el programa de cirugías de columna que se aplazaron no solo por la palemia sino también debido a que, eh, bueno, pues no tenían placas ni prótesis que en su mayoría son eh, pues de importación y que los proveedores no tuvieron estos materiales para cubrir las demandas del liste en todo el país. Por eso, con esta nueva campaña cero eh, rezago quirúrgico, pues se pretende ir eh, dando salida a todas estas operaciones pendientes, repito, de columna, de rodilla y de prótesis de cadera, que se tuvieron que aplazar y que a partir de esta semana se comenzarán a efectuar. Ese es el reporte de Nuestra Salud.
0: Perfecto Pili, muchísimas gracias 816, vamos entonces con el Día Mundial de la Salud Mental, hoy 10 de octubre estamos conmemorando justamente este día y bueno, David Becerra se metió al tema y nos dice cuál es la importancia de tener una buena salud mental escuchemos
9: El diagnóstico que me dieron fue en depresión y trastornos de ansiedad. Esto comenzó hace como seis años aproximadamente, pero el momento crítico en el que decidí ir a un especialista como tal, fue cuando empecé a dejar de dormir por tener pensamientos negativos sobre lo que hice en años pasados y cosas que pudieran suceder en el
24: futuro. Mi diagnóstico se realizó aproximadamente a la edad de 19 años y me diagnosticaron con distimia que es un tipo de depresión no grave y que puede ser controlado con medicamento y terapias
25: en una época donde las personas llevan un ritmo muy acelerado de vida, los problemas personales diarios, la exigencia de perfección y exceso de carga laboral en los lugares de trabajo y escuelas, sumado al poco tiempo dedicado al crecimiento y recreación personal, es muy común saturar la mente llegando a puntos críticos en el que padecimientos psicológicos se hacen presente. y pueden ser desde los mínimos como tics en alguna parte del cuerpo, hasta casos más graves de condiciones como ansiedad, paranoia, entre otros.
24: Esta situación surgió previamente a la pandemia porque se presentó cuando yo era muy joven y durante la pandemia ya no me afectó porque yo ya estaba tomando un medicamento controlado. A
9: pesar del estrés laboral y todo eso, eh, podía yo llevar una vida más o menos normal sin necesidad de ser medicado. Todos estos pensamientos digamos, negativos... Sobre lo que pudiera suceder, por lo que pudiera pasar, son cosas que ya uno no controla y la pandemia fue un detonante muy fuerte, todo el tiempo estaba escuchando noticias sobre el covid sobre lo que sucede, sus efectos, era un bombardeo diario, un estrés diario de estar escuchando muertes, cantidades de contagio lo que
25: sucede, lo que se sufre. Históricamente, el cuidado de la mente se ha convertido en un tabú, debido a lo prejuicioso de la sociedad en la que vivimos. Lo que provoca que muy poca gente quiera revelar que algo está sucediendo dentro de su mente que le causa malestar. Lo que desemboca en autorrepresión en el mejor de los casos y terminando en tragedias en el peor, como el suicidio. dejando Inexplicables dudas a las personas cercanas a la víctima, tragedias que podrían ser evitadas si desapareciéramos las creencias de que asistiera un psicólogo o a un psiquiatra, que es sinónimo de
9: locura para las personas que lo necesitan. La mente te empieza a jugar chueco, bien feo, tan feo que no te puedes detener, no te puedes detener, ya no duermes, ya no descansas, vas, vas con el temor de qué va a pasar, qué va a pasar. Las terapias que yo normalmente hacía ya no estaban funcionando. Yo dije, yo mismo dije, tengo que ir a un doctor ya no era psicólogo ya después tuve que ser tuvo que ser medicamento para poder hasta dormir para poder relajarme
24: el momento clave para acudir con una especialista fue porque me encontraba muy muy triste y no lograba encontrar ni con ayuda de mi familia ninguna situación podía yo levantarme según la encuesta
25: nacional de bienestar autorreportado tan solo en 2021 se logró registrar que 19.3 por ciento de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa mientras otro 31.3 revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado los trastornos más comunes en México son trastornos de ansiedad depresivos por usos de sustancias Trastorno por déficit de atención e hiperactividad Trastornos del sueño Trastorno bipolar Y esquizofrenia
24: Actualmente me encuentro satisfecha con, con el resultado que he tenido De mi tratamiento que llevo desde hace dos años Casi tres Y pues simplemente es Reflexionar sobre el problema que se tiene Aceptarlo y pues si el cuerpo no, no está sano, pues desde luego este, anímicamente pues uno va a estar peor. Y
9: a veces hay días en los que mi medicina eh, lo controlas, pero al menos ya no son este, momentos explosivos. Pues afortunadamente ya estoy más tranquilo. Ya vivo una vida más normal y pues ahí la llevo. No se puede todos los días estar al 100% feliz y contento, pero ya tengo una vida más normal. Hoy 10 de octubre,
25: día en que se celebra mundialmente la salud mental, es un buen momento para tomar conciencia que, de la misma manera que cuando nos duele un diente, acudimos a un dentista, o si tenemos alguna afección en el corazón, acudimos al cardiólogo. Si sentimos que nuestra salud mental se está viendo comprometida de alguna manera, aceptemos que acudir con un especialista en esta rama nos podría salvar y mejorar la calidad de vida. Y si conocemos a alguien que lo necesite, la empatía será un valor fundamental para ayudar a nuestro ser querido de una manera adecuada.
2: Tribuna Noticias. Me
0: siento muy contento, me siento muy feliz.
22: A ver, doctor, los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
0: 8.25 de la mañana. Bueno, pues vamos entonces con información que tiene que ver todavía con la salud y es que fíjense ustedes que decenas de estudiantes fueron aparentemente drogados con cocaína, esto en una secundaria de Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, los estudiantes pues presentaron diversos síntomas y malestares, por lo que tuvieron que llevarlos al hospital. Varios estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, resultaron intoxicados. Fíjense ustedes, tras haber ingerido cocaína de manera inconsciente. Esto fue de manera inconsciente. Y bueno, de acuerdo con los primeros reportes, los estudiantes presentaron diversos síntomas y malestares por lo que tuvieron que llevarlos al hospital y bueno, fueron los directivos quienes alertaron a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo Personal médico arribó a la escuela para revisar a los alumnos y tras realizarles un perfil toxicológico dieron positivo a esta sustancia a cocaína Sin embargo, se desconoce ¿Cómo pudieron haberse intoxicado? Ya están investigando esta situación y parece que todo indica que la intoxicación fue por eh, ingerir algunos eh, alimentos o bebidas que tenían cocaína.
1: Así es en la cafetería. Aquí lo grave también es que la institución dio a conocer que uno de los estudiantes se encuentra en estado grave. Y esto no nos debe sorprender porque ya ha pasado, no sé si recuerdas el caso de una institución en Puebla. también. No fue cocaína, fue marihuana. Fueron a probar brownies con marihuana y obviamente vino una intoxicación, los alumnos tuvieron que recibir la atención médica. Pero para hablar del tema ya tenemos en la línea al doctor Víctor Manuel Caballero que todos los lunes aborda temas
0: de salud importantes para los amigos de la magnífica 95.5 de Feb. Adelante, doctor Caballero, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
4: Leonardo, muy buenos días, bien, gracias a, a saludarlos también a ustedes, eh, todos bien, Ale. Fíjense que es un tema, todos los temas de salud son importantes, por supuesto, pero este tema sí nos debe alertar, porque estamos viendo en el país un crecimiento de estrategias para, pues, involucrar cada vez más a jóvenes, ¿no? El hecho de que hayan eh, logrado colocar en alimentos, en bebidas, cocaína, quiere decir que estaban buscando pues eh, captar jóvenes o de alguna forma seguir involucrando a muchos, muchos cientos de jóvenes en este, en estas adicciones que por supuesto dañan su salud, pero sobre todo exponen su vida como hoy lo vemos con este joven o los jovencitos que, que estén allá involucrados en Chiapas. Lamentablemente, y creo yo que hoy la tarea de robar de es de roblar, digo, de, de doblar esfuerzos, hacer un esfuerzo mayor para que todos podamos estar atentos, implica, pues, involucrarnos también los papás. Aquí es una de las tareas en las que tenemos que estar atentos. Fíjense que las adicciones, bueno, en general sabemos que no no solo es la necesidad de una, de una sustancia extraña, sino el daño que esa sustancia ocasiona en el cerebro, fundamentalmente, sobre todo de niños que están en desarrollo y de jóvenes, que puede limitar su, su desarrollo final. Las adicciones, todas, todas, tienen consecuencias eh, ligadas a la actividad cerebral, a la actividad física, a la actividad de los riñones, del hígado, y por supuesto llevan a la muerte. Entonces, eh, hoy la tarea más importante es pues, la detección oportuna. En este caso, será los encargados de la seguridad quienes determinen las causas y, de, y establezcan responsables. Pero ahorita... Yo creo que debemos estar atentos todos los padres ante esta advertencia. Esto que pasó allá puede pasar en cualquier lugar, por supuesto que sí. El tema de los brownies aquí en Puebla puede seguir sucediendo, sí. Entonces, ¿dónde consumen alimentos los chicos? Hay que hay que estar atentos, involucrarnos un poco más, sobre todo en los niños pequeños, en, los, eh, en las primarias, en las secundarias. ¿Cómo funcionan estas cooperativas? Creo que vale la pena hacer una revisión y sobre todo una eh, adecuada reglamentación para que quien expendan alimentos, y aquí el sector salud tiene un papel fundamental, los expendedores de alimentos pues tienen que tener también una validación, una acreditación para que garanticemos un poco más la inocuidad eh, bacteriana, y sobre todo ahora en este tema de alimentos que puedan contener cualquier sustancia adictiva. ¿Qué hacer? Yo diría finalmente ¿qué hacer cuando nosotros sospechamos? Lo primero es ...estar cerca de nuestros hijos... ...creo que es importante el diálogo... ...hay que tener apertura y hablar de esto... ...con toda claridad... ...número dos, conocer a los hijos... ...a los eh, eh, amigos... Eh, ...que circulan nuestros hijos... no eh, ...todos ellos tienen un grupo de amigos... ...hay que tener cercanía con ellos... ...hay que tratar de invitarlos... ...a que vayan a casa... ...a que pueda haber esa convivencia... ...conocer a sus padres... ...es generar un círculo... ...de seguridad en torno a los hijos... Y tercero, pues que ellos sepan que nosotros estamos para cuidarlos y que si nosotros revisamos sus cosas o eh, vemos a lo mejor hasta su celular, no no es con la finalidad de meternos en su vida privada, sino de protegerlos. Y esto esto es un diálogo importante que tenemos que tener con los hijos desde pequeñitos. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta de ustedes.
1: Pues sí, doctora, y es que prácticamente ahora eh, conocemos más casos en donde pues quienes se dedican a la comercialización de estas sustancias, pues incluso buscan hacerlas más atractivas para los pequeñitos. Uh -huh. En Casa Bien dice estas recomendaciones que no hay que dejar pasar. Estoy leyendo en estos momentos la famosa cocaína rosa, que son unas uh -huh. especies de dulce que pues llaman la atención a, a, a la vista y que pueden ser adquiridas con mucha facilidad.
4: Muchísima facilidad, quiero decirle, en mi generación yo no recuerdo eh, que existiera, bueno, que tuviera algún amigo, amiguita que consumiera o que estuviera cerca de consumir o que supiéramos dónde se expenden. Hoy podemos preguntarle a los jóvenes de la secundaria, de la prepa, y todos saben dónde se vende la droga, quién la puede estar consumiendo, porque ya es algo de la vida cotidiana, desgraciadamente. Entonces por eso hay que estar atentos, no ignorarlo, no darle la espalda a un tema que es fundamental y creo que en la primera línea somos papás y, pap y maestros
0: claro y, y sobre todo también tener siempre pues estrecha comunicación sobre todo con nuestros hijos porque muchos de ellos a lo mejor incluso doctor hasta por curiosidad comienzan a incursionar en el tema del alcohol y posteriormente de las drogas siempre estrecha comunicación con ellos para evitar que eh, se sean pues adictos a alguna de estas sustancias no?
4: Sí, es un tema que no es sencillo, hablar de comunicación con los hijos, creemos que sentarnos a platicar con ellos y va mucho más allá y, y a ver si no nos extendemos demasiado, pero cuando ellos son pequeñitos, niños, uh -huh. niños chiquitos, me refiero de kinder, ahí comienza la comunicación con ellos y la comunicación no es verbal, la comunicación con los pequeñitos es física qué me refiero? El abrazo, el juego, el convivio, el tiempo que no solo de calidad, sino también de cantidad, es importante con los niños. Esta cercanía nos va estrechando con ellos, ellos se van abriendo con nosotros. No esperemos que sean adolescentes para sentarnos en la mesa enfrente y decirle, a ver, vamos a hablar de sexo, porque ya no, es, ya no es oportuno. Ya pasó mucho tiempo y ya perdimos la oportunidad, porque lo debemos iniciar desde la infancia. Quienes hoy tengan niños chiquitos no desaprovechemos la oportunidad de integrarnos con ellos a sus juegos, a lo que a ellos les gusta, respetemos sus sus eh, aficiones, sus preferencias, lo que ellos quieran de pequeñitos, e integrarnos y nos van a generar, va a generarse ese lazo de comunicación y ese lazo fraterno que es importante para estos temas.
1: Así es, doctor, pues sí, sin duda importantísimo lo que nos acaba de pues, expresar esta mañana y estamos pendientes de su colaboración. Hasta el próximo lunes, doctor.
4: Nos vemos el lunes. Un saludo a todos ustedes y muy
0: buena semana. Igualmente, doctor, pues terminamos buena Terminamos con
1: esta reflexión, ¿no? Para que la pongamos en práctica a quienes tienen pequeñitos en casa.
0: Así es. 8.34, pausa y volvemos.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
0: 8.37 de la mañana y bueno, seguimos, seguimos dándole seguimiento a la información de la salud. ¿Usted sabe qué es la andropausia? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, pues Andrea Lezama se lo dice.
14: Si bien muchos cuidados desconocen esta patología Pues se trata de una disminución de producción de hormonas sexuales en los varones Las cuales ocurren después de los 50 años Algunos de los síntomas más comunes son sufocamiento o bochornos Falta de energía, cambios repentinos de humor, depresión, caída de vello corporal Pérdida de músculo, alteraciones de la piel y desgaste en los huesos Cabe destacar que la andropausia no tiene cura ya que se trata de una fase natural de la vida y del envejecimiento. Pues la recomendación de la aparición de estos síntomas es acudir con tu médico o especialista más cercano para controlarse de manera adecuada y determinar la aplicación de algún tratamiento o fármaco si este es requerido. Para Tribuna Vigila, Andrea Lezama.
0: Bueno, pues ahí está, 8.38 de la mañana.
1: Hombres, no descuiden su salud, también claro. es importante, ¿no? Hasta hace algunos años lo comentaba fuera del aire como, no, a mí no me pasa eso es solo de mujeres. Pues no, se no ocurre sí ocurre sí. y hay que buscar,
0: pues, a un médico, ¿no? Que Cambios hormonales hay tanto en los hombres como en las mujeres. Sí, acudir al médico, por favor. Vamos con información de la salud.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Mi ciudad
9: es la cuna de un niño dormido.
2: De nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Bueno, 8.38 de la mañana. Eh, la semana pasada le dábamos a conocer esta declaración que hizo el gobernador Miguel Barbosa en torno al auditorio de la reforma. Dice el mandatario que está pues en muy malas condiciones, que está prácticamente ya eh, pues en terapia intensiva. Y es por eso que nos hemos dado a la tarea este fin de semana, David Becerra estuvo en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, esta zona que eh, por lo menos en nuestra generación visitábamos mucho. Yo recuerdo que de niño iba a la zona de los fuertes, pues sí, a, a, por un lado visitar el Auditorio de la Reforma, enfrente está el Planetario, luego el Museo de Historia Natural, que hoy es el Museo de la Evolución, ¿no?
1: Sí. Pero era
0: mucha, muy bonito acudir a esa zona de los fuertes.
1: Sí, fíjate que yo nunca tuve la oportunidad, ya ni de grande, de, de ir al Planetario, porque sí. siempre estaba en, en reparación o siempre había mucha gente, porque entonces además ahí se hacía la feria, ¿No? Y aprovechabas para ir a la feria y luego salir y recorrer los sitios este, de interés no Pero bueno, David Becerra estuvo en la zona y hizo un recorrido ¿Y qué fue lo que se encontró?
0: Adelante David
15: Gallo Ale, los vuelvo a saludar, pues sí, hicimos un recorrido, fíjate, había muy poca afluencia de personas ayer al menos a las horas primeras de la mañana, mediodía, cuando asistimos y dimos este recorrido, y bueno como comento, nos dimos a la tarea primero de ir hacia, hacia este auditorio, y después de que estas autoridades de protección civil detectaron severos daños en la estructura del auditorio de la reforma, ubicado en la zona de los fuertes, como te comento, este se encuentra cerrado hoy en día y con visibles indicios de labores de mantenimiento y en su interior. El veredicto de los resultados estructurales aún no se ha dado a conocer. Sin embargo, autoridades mencionaron que se tomarán las medidas que sean pertinentes, incluso tomando en cuenta una demolición de, de demolición, gallo, una demolición si así fuera requerido este auditorio fue inaugurado en 1962, junto con toda la plaza cívica donde se encuentra eh, ubicado todo a cargo del arquitecto Abraham Sabludowski. Eh, el gobernador Miguel Barbosa mencionó en los pasados días que se tiene registro de que la última intervención realizada en el recinto fue en 2013 y generó un gasto de 38 millones de pesos, así se tiene registrado y dejó entrever que probablemente bueno, pudo haber un poquito de corrupción en ese entonces, sin embargo la prioridad es llegar a una conclusión adecuada en cuanto al dictamen eh, sea determinado para seguridad de todos los visitantes asistentes y las personas que laboran pues en ese lugar otro de los lugares como bien comentan de esparcimiento en la zona de los fuertes es el planetario y este se encuentra cerrado debido a que desde hace un par de meses se realiza mantenimiento en el equipamiento en el equipamiento utilizado aún no existe fecha de su uh, de reapertura sin embargo algunos rumores indicarían que en esta semana que ya está corriendo se anunciaría su reapertura en breve de esta forma los poblanos se encuentran a la espera de la reapertura de estos centros de esparcimiento pues son iconos históricos y culturales aquí en esta ciudad de Puebla Gallo Ale
0: bueno, pues muchas gracias, David, y seguiremos pendientes de esa zona que siempre ha sido espectacular y de mucha ofensa para los niños, ¿no?
1: Así es. Y ya me tendré la oportunidad de ir a conocer por fin el planetario.
0: Bueno, gracias, David. Seguimos pendientes. 842, información de la política.
2: Twitter, tribuna, vigila. Se decreta un receso hasta que se restablezca el nombre. No te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: 8.42 de la mañana. Es un gusto saludar, como todos los lunes, en esta mesa de trabajo al diputado federal Mario Riestra Piña. ¿Cómo estás, mi estimado Mario? Qué gusto saludarte. Bien, muy bien. Muchas gracias. Arrancando la semana y contentos de empezar aquí con ustedes. Muchas gracias, Buenos Mario. Buenos días. Oye, básicamente sería pues platicar contigo. Tú has estado muy de cerca del de presidente municipal, Eduardo Rivera. Has sido testigo de muchos de los eventos que él ha desarrollado durante este primer año de administración, hoy Eduardo estará pues rindiendo cuentas, como se dice, a los poblanos, ¿qué destacas de este primer año de gobierno de Eduardo Rivera, sobre todo en estos eventos en donde tú has estado y en donde pues has sido testigo de las obras que ha emprendido y de los servicios?
23: Pues mira, yo creo que es un primer año de gestión eh, cercano a la gente, muy cercano un año de gestión serio austero sin escándalos, eh, fiel también a, al estilo que le caracteriza a nuestro alcalde, eh, muy sencillo. Y yo quiero resaltar algo que, que a veces no se menciona, pero que es muy importante. Eh, a diferencia de los gobiernos anteriores, que gozaron de mayores presupuestos, porque ustedes saben que el gobierno federal ha venido cortando los fondos, uh -huh. eh, este gobierno ha recibido mucho menos recursos. Y haciendo un, un, un cálculo, una estimación muy rápida... ...miren, este año no se contaron con los 150 millones de pesos... ...del DAP, del Derecho de Alumbrado Público... ...no se contaron con 93 millones de pesos del Fortasec... ...que venían recibiendo las anteriores administrativas... ...ahí ya van casi 250... ...después ya no llegan a Puebla... ...los recursos del Fondo de Zonas Metropolitanas... ...recibíamos aproximadamente la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala... ...alrededor de 250 millones de pesos. Ahí van otra merma más. Este año hemos dejado de recibir alrededor de 43 millones de pesos por excedentes petroleros. Anteriormente, cuando el precio del barril mexicano de petróleo excedía lo que, está, lo que estaba estipulado... ...en el presupuesto de egresos de la federación, eh, estos excedentes se repartían entre los municipios y la federación... ...y dejamos de recibir estos recursos en Puebla... ...entonces si le vamos sumando... ...pues tenemos un boquete de 400... ...casi 500 millones de pesos... Sí. ...que a lo mejor... ...la gente dice... ...pues este, estamos esperando lo mismo... ...pero pues hay menos recursos... ...y yo creo que se ha hecho muchísimo... ...a pesar de esas carencias... Eh, ...porque ha habido creatividad... ...porque ha habido ingenio... ...porque ha habido imaginación... ...y bueno también eh, este primer año... La casa se puso en orden después de que heredamos un ayuntamiento pues donde estaba todo, yo lo diría, descompuesto, como las patrullas que nos heredaron, eh, patas para arriba, desorganizado, con una gestión en donde había conflicto con los otros órdenes de gobierno y este primer año fue de estabilización, eh, también las finanzas públicas se ordenaron y creo que se hizo mucho, aún a pesar de tener estas carencias. Y, por supuesto, creo que es, hay que seguir poniendo el dedo en el renglón en el tema de la seguridad, donde la batalla es diaria uh -huh. eh, y donde nosotros, a nivel federal, desde la Cámara de Diputados, estamos ya solicitando que para el año siguiente, no para el 2024, como quería Morena, ya se restituya algún tipo de fondo o de apoyo para las policías municipales. No hay ninguna experiencia a nivel nacional exitosa en materia de seguridad pública que no pase por las policías de proximidad que son las municipales, de tal suerte que creemos que se debe de seguir apoyando y retomar estos apoyos para capacitación, armamento, infraestructura a las policías municipales, pero sin duda creo que ha sido un primer año exitoso y creo que además eh, se sientan las bases para que el segundo y el tercer año sean todavía mejores para Puebla Capital.
1: Oye, Mary, ¿cuáles son los retos que ves para estos siguientes dos años que le restan a la administración municipal? Hacimos el recuento en la mañana de sí. los momentos críticos. Entre comillas, le tocó la explosión en Xochimehuacán. Tenemos un problema con el robo y la ordeña de ductos de petróleos mexicanos. El sismo, apenas el 19 de septiembre. La caída
0: del árbol ahí. ahí en la 5 de, de, mayo, de mayo y la 2. Sí. Hechos sí.
1: que han marcado. Otra, otra digamos, explosión este en
0: la 2 y diagonal.
1: Por acumulación de gas, ¿no? Por Ajá.
0: acumulación de gas. Lluviate que creo que hay dos... Eh, dos tipos de eventualidades
23: una son las, los imponderables que hay que por supuesto tratar de prevenir porque ya al final de cuentas eh, no sabemos cuándo pero vamos a volverlos a sufrir eh, digamos estoy hablando de las lluvias atípicas que también ya le tocaron vivir a esta administración el desbordamiento del río Alceseca por ejemplo eh, los sismos pues estamos en una zona sísmica vamos a seguirlos viviendo eh, lamentablemente cruzan los ductos por la ciudad de Puebla eh, en paralelo a la autopista y uh -huh. ya es pues una cuestión que tenemos que saber eh, pues prevenir y cuidar porque ahí en San Pablo, Xochimehuacán, eh, también en Xonacatepec y en todas estas juntas auxiliares del norte lamentablemente se presentan estos fenómenos eh, y este año también se vivió, por cierto, una sequía que afectó al vaso regulador de Valsequillo ¿no? Pero esa es una parte que, que creo que eh, con la experiencia que se tiene eh, se debe de y se puede, como ya se ha venido haciendo, aminorar, se va a seguir dando. Los grandes problemas de Puebla estructurales que no dependen, digamos, de los azares, pues para mí tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la movilidad y tienen que ver con el agua. Y ahí tenemos que también poner el dedo en la llaga, tenemos que seguir, eh, yo creo que se va por buen rumbo. Eh, por supuesto, la batalla no está ganada. Nunca la batalla va a estar ganada en materia de seguridad pública, pero tenemos que seguir por el mismo rumbo. Eh, ya se recuperó el sistema de videovigilancia que estaba apagado en la anterior administración. Ustedes saben las que sí, no ciudadana. se envían. Cerramos uh -huh. más de un año eh, y medio, casi dos años, Este, la anterior administración sin ningún tipo de sistema de videovigilancia. Había, digamos, esta batalla por las ventanas. Pueden ser las ventanas o no, pero tiene que haber ojos. Eh, entonces eh, ahí creo que se ha ido avanzando en materia de movilidad tenemos un gobierno que, que tiene muy claro que tenemos que seguirle apostando en primer lugar como la pirámide y la ley lo establece de movilidad al peatón, a las bicicletas al transporte público y a un, eh, una infraestructura vial para el transporte particular que sea sostenible en el largo plazo eh, si, a quienes la apuestan a los segundos pisos pues eso no, no es sostenible no podemos este aspirar no hay lana ni espacio uh -huh. público que lo que lo mantenga. Y el tema del agua, donde creo que eh, de manera responsable también se ha venido actuando, eh, por supuesto que la competencia es concurrente en Puebla con eh, el Estado y con los municipios conurbados, pero esos son los tres grandes desafíos de cara, claro. digamos, a las siguientes dos o tres décadas, para que no nos pase lo que, eh, por ejemplo, en materia de agua estamos viendo en Nuevo León, donde la crisis ya los alcanzó, aquí estamos a tiempo de prevenir. A tiempo de revisar las fugas que todavía eh, nos hacen perder alrededor del 40% del agua que ingresa a nuestro sistema, a tiempo de revisar el déficit de agua que llega a la ciudad de Puebla, tenemos un déficit más o menos de 2000 metros, eh, por, eh, litros por segundo. Que debería esta ciudad estar recibiendo y no recibimos y eso se refleja en que muchas colonias eh, pues tengan un sistema eh, por tandeo ¿no? y, y, y pues el derecho humano del agua tendría que ser permanente, pero creo que esos son y yo los distinguiría los grandes retos para Puebla eh, y por supuesto eh, la batalla es diaria y no podemos nunca ya tirarnos a la hamaca y decir que ya llegamos al, al, al lugar que quisiéramos, eh, esto tendremos que refrendarlo todos los días
0: Sí, entonces, y desde la Cámara de Diputados, pues estarás tú empujando el tema de los recursos principalmente, ¿no?, tratar de recuperar algo, ¿no? Sí, fíjate que eh, este año, además de los
23: proyectos de salud de los que ya hemos hablado aquí, además de los proyectos de reconstrucción del patrimonio histórico de los que ya hemos hablado aquí, yo voy a pugnar en tribuna por recuperar el presupuesto que hace algunos años ya estaba, digamos, ...preaprobado por Banobras... Sí. ...para un proyecto de movilidad muy importante... ...que sería la línea 4 del Ruta... ...y que estaba contemplada... ...para hacer un proyecto Puebla-Tlaxcala... ...que vincular estas dos eh, entidades... Sí. ...que son una zona... ...una única zona metropolitana... Eh, el, ...entiendo que el proyecto ejecutivo ya estaba ahí... ...y creo que sería muy importante... ...que se pudieran etiquetar estos recursos para vincular la zona norte de la ciudad de Puebla, partiendo de la central de Abasto al vecino Estado de Tlaxcala, porque al final de cuentas hay mucha gente que va y viene todos los días, pero el sistema de transporte no es... Eh, lo suficientemente eficiente, ni el privado ni el público, y creo que el poder aspirar a tener un, una ruta más eh, de este sistema articulado, pues sería algo que todos los poblanos estaríamos deseando. Ante la ausencia de un metro, creo que eh, estas líneas abastecedoras de ruta serían la solución. Entonces vamos a también ahí poner el dedo en la llaga. ¿no?
1: Está interesante el proyecto, ¿cuántos kilómetros
23: son? Eh, no tengo exactamente eh, claridad. Pero hay quienes, de parte del sector privado, las cámaras de, de construcción, la CEMIC, me han dicho que, que, que ya estaba ese proyecto y creo que podemos retomarlo, deben de ser alrededor de unos pues, este, 25, 30 kilómetros, uh -huh. pero creo que podrían ser, insisto, el, quizás buenos. el proyecto de movilidad más importante eh, metropolitano en la última década eh, en, en, en esta zona de Puebla y Tlaxcala.
1: Y rápidamente, ya que tocó el tema nacional aquí el gallo de la radio, ¿vas a estar pidiendo de manera formal la eh, comparecencia del secretario Marcelo Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores, por este sistema satelital espía que fue tema el fin de semana?
23: Sí, hoy en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se va a aprobar eh, el acuerdo de comparecencias, uh -huh. eh, pero ya en el, digamos, en, en el anteproyecto que nos enviaron de parte de Morena, hay cosas que nos llaman mucho la atención. Por cuarto año consecutivo no se está contemplando la comparecencia de Marcelo Ebrard. Por cuarto año consecutivo no se está contemplando la comparecencia de Rocío Nale, la secretaria de Energía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si comparecen todos los demás ellos y no? ellos no? Por cuarto año consecutivo no se está contemplando la comparecencia de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina. Ahorita ustedes saben, y esta misma semana, quizás miércoles o jueves, se someta a votación en la Cámara de Diputados, nuevamente eh, la minuta referente a la Guardia Nacional. Y uno de los cambios que añadió el Senado fue... Que estarían compareciendo los secretarios de la Defensa Nacional uh -huh. y Marina. Eso ya se encuentra en nuestra Constitución y no lo cumplen. Entonces, eh, si no lo han cumplido por cuarto año consecutivo, pues ¿qué garantías tenemos de que aún cuando le incorporen un nuevo transitorio, ahora sí lo van a llevar a cabo? Pero muy específicamente en el caso de eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues sí hay muchas cosas que aclarar. Yo he venido preguntando a través de diferentes puntos de acuerdo por qué, por ejemplo, mandamos una representación de México a la toma de protesta del presidente de Nicaragua, cuando pues todos eh, a nivel mundial lo reconocemos como un tirano, como un dictador y, y sin embargo hay representación mexicana. Queremos saber cuál es la postura de México ante eh, el anuncio de reelección en El Salvador violando también su propia constitución eh, porque México parece que no está fijando postura eh, de acuerdo a nuestros principios eh, constitucionales de defensa de los derechos humanos a, en materia internacional y muy específicamente pues sí, nos preocupa este acuerdo que firmó, que ya reconoció el presidente de la república que firmaron el año pasado con Rusia, eh, el gobierno mexicano dice que no contempla la instalación de este sistema GLANOS me parece que se, que se llama pero el gobierno ruso dice que sí estarían eh, ellos eh, ...buscando eh, instalar esta infraestructura en nuestro país y aun cuando no ha sido aprobado por el Senado, el preacuerdo que ya se firmó, que todavía no entra en vigor, sí contempla el ingreso del personal ruso y de herramientas o equipo ruso que bueno, fácilmente pudiera ser utilizado para espionaje, no incluso cohetes, claro. eh, antenas, etcétera Entonces vamos a estar solicitando eh, por la vía formal eh, la comparecencia de Marcelo Ebrard y vamos a estar pidiendo también, insisto, que Rocío Nale nos haga guaje y los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina también acompañen este ejercicio de rendición de cuentas y de división de poderes que es tan importante para nuestra República y nuestro sistema democrático.
0: Perfecto, mi estimado Mario Riestra, diputado federal, muchas gracias por acudir a la colaboración con Tribuna Matutina. Gracias a ustedes, un placer. De Buena ver. semana. Gracias. Pausa y volvemos. Vamos a un corte comercial
2: y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM Y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La Magnífica Seguimos con el gallo de la radio
0: 8.57 de la mañana Vámonos con Horóscopos
17: muy buenos días, hoy es lunes y como saben es lunes de horóscopos Pero el día de hoy vamos a sacar los trapitos al sol Diré algunos de los peores hábitos de cada signo Comenzamos Virgo Eres muy crítico, Virgo con los demás Tu carita de ángel de asco no ayuda para nada para que tengas nuevas relaciones en tu vida Tauro siempre quieres ahorrar pero terminas gastando tu dinero en cosas innecesarias Relájate, Tauro, también porque eres un acumulador de tensión. Sagitario, el problema con Sagitario es que tienen cero paciencia. También suelen huir de los compromisos. Piscis, vamos contigo, Piscis. Este signo en particular siempre se anda enamorando de quien no debe. También sueles dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que fíjate de quién te enamoras. Y empieza a trabajar hoy mismo Otro signo que se enamora Que se ilusiona rápidamente Es mi querido Libra No sean así signos No sean así Conozcan primero a las personas No se dejen impactar Por la apariencia Leo Un actor por naturaleza Hacen un drama por todo También el problema de Leo no es que sean pobres Es que tienen gustos muy caros Géminis Ya deja el chisme Géminis Ya déjalo Que esto te está impidiendo tener buenas relaciones También un error que tanto tiene Géminis Es interrumpir a los demás mientras están hablando Aprende a escuchar Escorpio Tengan cuidado los demás signos cuando le pidan un consejo a Scorpio porque Escorpio suele ser muy directo y a veces puede ser hiriente, así que ten cuidado Escorpio cuando digas las cosas porque tienes cero filtros. Cáncer, tú eres de las personas que llora con cualquier película, eres demasiado sensible. Además, te quejas absolutamente de todo. Aries, siempre actúas sin pensar las consecuencias. Y también Aries, ya deja el teléfono para tomarte tantas selfies, ya déjalo y ponte al día ya en la realidad. Acuario, siempre le das vuelta a todo, ya deja esos problemas, deja que la vida fluya en ti, también no duermes tus 8 horas diarias acuario, recuerda que para tener una buena salud hay que dormir mínimo 8 horas al día. Bueno y estos fueron los peores hábitos de cada signo zodiacal, yo soy Abraham Merino y espero que tengas un excelente inicio de semana.
0: Bueno, pues ahí está, eso nos depara el destino. ¿Algo más? Ya nos vamos.
1: Rápidamente David Becerra nos está informando que hay un choque entre una unidad de transporte público y un particular en Calzada Zaragoza y Diagonal Defensores de la República. Ya hay tráfico, así que tómenlo con mucha paciencia. Nos vemos mañana.
0: Gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós. Bye. Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta
2: Terminamos Tribuna Matutina